0: Hallo, liebe College Football Germany Podcast-Hörer. Hier ist Robert. Ich melde mich gerade äh, aus der Post-Production sozusagen. Ähm, und ich muss leider sagen, dass wir mit Lukas aufgenommen haben. Das werdet ihr ja gleich hören. Alles ganz normal. Aber bei Lukas sind in der, auf der Tonspur dann, als wir fertig waren, Störungen, so Störungssounds aufgetaucht, die ich nicht zu 100% Prozent äh, Rausfischen konnte in der Post-Production. Das heißt, man hört ab und zu irgendwie so ein statisches Rumruckeln, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es wird aber am Ende immer besser. Äh, aber sonst, äh, ja, es, es sollte ertragbar sein. Ich wollte euch nur vorwarnen, dass es diese Woche kein äh, absoluter Premium-Sound ist, sondern nur äh, normaler Premium-Sound. <lacht> genau. Okay. Und damit jetzt in die Episode. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio, Moin. Lukas Moin. Äh, und ich, Robert. Immo ist heute leider arbeitsmäßig ein bisschen äh, andersweitig eingeplant, deswegen haben wir qualitativ hochwertigen Ersatz geholt mit Lukas, der heute sozusagen das erste Mal die, den ganzen, wahrscheinlich zwei Stunden Ritt äh, mitmachen wird, so wie das die letzten äh, Male immer etabliert wurde, die, von, von der Dauer her. Ähm, wie immer schauen wir auf Woche 10 zurück, äh, beantworten eure Fragen. Schauen wir kurz aufs GCF-Poll. In dieser Zusammensetzung, wie wir jetzt gerade sind, haben wir auch drei offizielle Voter, die ihren <lacht> Ballot einschicken, sozusagen. Äh, no Shot an Immo. Ähm, dann, äh, wenn alle Fragen abgearbeitet sind und wir über den GCF-Poll gesprochen haben, kommen wir auf das Preview der nächsten Woche vor uns. Mit Lukas haben wir wieder die Group of Five. Äh, und Silvio und ich machen dann jeweils die anderen Power-5-Conferences. Ähm, ja, dann brauchen wir eigentlich gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Äh, ich würde sagen, Lukas, du darfst auch einfach direkt mit deinem ersten Spiel beginnen, äh, was du dieses Wochenende geschaut hast.
2: Ja, ich habe mal ein bisschen in die äh, Mountain West geschaut und hat, hatte mir da einfach mal zwei Teams rausgesucht, die bisher relativ gut gestartet waren. Und das war die San Jose State University, die, glaube ich, den besten Start des Teams seit ich den 80ern hatten mit einem 2-0-Start. Waren damit also wirklich gut reingestartet in die Saison. Und dann waren auch San Diego State dabei. Über die beiden hatten wir ja gesprochen, Robert, dass, äh, ja, dass man da schon ein bisschen was von erwarten konnte. Und das Spiel war... Also, man kann sich die Highlights durchaus angucken. Da ist der eine oder andere Ball verloren gegangen. Eine Interception von Nick Nash, dem Quarterback von San Diego State, ist absurd. Also, so hoch geworfen, die hätte niemand, nie jemand fangen können. Da springt ein Verteidiger durch. Der eigene Receiver läuft unten drunter durch und dann fängt der Verteidiger dahinter. Also, ganz absurdes Ding. Am Ende gewinnt San Jose State das Ganze mit 28 zu 17. So sah es lange nicht aus. Also, es war, ja, die erste Halbzeit war sehr punktearm. Und man hat lediglich insgesamt nur 17 Punkte aufs Board gebracht, aber hat dann in der zweiten Halbzeit, gerade da hat San Jose State auch relativ viel geleistet. Es war auch noch der ein oder andere Muff ähm, Punt dabei, also auch die Special Teams haben wieder ihren Spaß gehabt. Und ja, es war einfach mal ein spannendes Spiel, natürlich nicht live, das ist dann immer Westküstenzeit ein bisschen spät, mit Kind zu Hause bist du über Schlafroh. Und Deswegen gucke ich sowas dann nur nach, aber es war ein wirklich schönes äh, Spiel und ich will für alle Zuhörer von euch einfach mal San Jose State so ein bisschen anpreisen. Äh, ich hatte mich mit denen auch vor der Saison natürlich ein bisschen beschäftigt und Nick Nash, der Quarterback, macht Spaß. Und Derek Dizzy Jr., der äh, Wide Receiver, der war auch der Leading Wide Receiver von San Jose State, der hat auch wirklich viel Spaß gemacht in dem äh, Spiel, konnte sich oft schön freilaufen und es war ein richtig, ja, einfach ein spannendes äh, Spiel und auch die Highlights im Endeffekt haben wirklich Spaß gemacht. Ich habe die Condensed Version, glaube ich, über 20, 25 Minuten gesehen und das konnte man sich echt antun. War ein schöner schöner Football mit natürlich dem einen oder anderen Fehler, aber ja, war ein schönes Spiel.
0: Perfekt, perfekt. Lukas äh, kommt hier rein als, als Rookie in der ganzen In-Season-Episode und wir kriegen direkt einen ganz anderen Touch, weil wir hier jemand, der wirklich auch aktiv so ein paar Group of Five-Games schaut, ähm, finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Und das war wirklich, also die, ich habe so ein paar Highlight- und Ausstücke gesehen, das sah wirklich sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool aus. Ähm, Silvio, du kannst dann direkt weitermachen mit deinem ersten Spiel, hau raus.
1: Ähm, okay, dann will ich jetzt als erstes direkt äh, das Spiel wegarbeiten, über das ich nicht reden will am liebsten und da ich mir schon den ganzen Tag darüber Gedanken mache, was ich mir dafür für Sprüche anhören muss, aber Imo ist ja nicht da. Meiner Meinung nach drückt er sich, ähm, weil er nicht über das Michigan-Spiel reden will. Ähm, also alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Der kann da viel erzählen, was er tun muss. <lacht> aber der also nach dem Spiel würde ich mich ja nicht hintrauen Von daher. Ja, natürlich äh, will ich als erstes euch ich will eigentlich nicht, aber ich Wer hat jetzt über Michigan State reden? Ähm, komplett miserabel. Ich meine, es ist natürlich, Hauptsache man hat gegen Michigan gewonnen, aber ma, ja, da hat man sich definitiv trotzdem, auch wenn man gegen Michigan gewonnen hat, vermutlich besonders, weil man gegen Michigan gewonnen hat, vielleicht ein bisschen mehr erwarten können. Die Defense sah in den ersten beiden Wochen, natürlich, man hat gegen Rutgers in Woche 1 verloren, aber die Defense sah eigentlich gut aus, das waren halt die Turnovers, die da das Problem waren und jetzt hat auf einmal zum ersten Mal die Defense auch ein bisschen geschwächelt. Sie war einfach nicht wirklich konsistent äh, und hat dann auch teilweise frühe Führungen abgegeben. Der erste Drive müsste, glaube ich, direkt ein Touchdown gewesen sein für Iowa und dann auch immer wieder. Ich meine, am Ende hat Iowa 49 Punkte gemacht und Iowa stand 0-2. Klar, Iowa ist jetzt nicht das Team, das schlechteste 0-2-Team vermutlich. Ähm, auch in der Big, äh, Big Ten, wobei wir da ja viele überraschende nur 2 teams haben, zum Beispiel Minnesota. Aber da kann man nicht 49 Punkte das zulassen, cool. also bei, bei besten Willen. Vor allem lief es bei, Io äh, bei Iowa eigentlich auch übers Passspiel gar nicht so überragend. Ich meine, ähm, Spencer Petros hat am Ende 167 äh, Passing Yards, ein Touchdown. Keine Interception übers Running Game, hat man aber halt komplett Ärger gemacht, sage ich mal. 226 Rushing Yards, ähm, ja, da, da kann man nichts dagegen sagen. Auf der anderen Seite lief das Run Game bei Michigan State erneut komplett gar nicht. Man hatte nur 59 Rushing Yards. Dazu kommt, dass Rocky Lombardi ähm, Sachen gemacht hat, da Robert, Robert war und ich waren im Discord. Ich war kurz davor, hier aus dem 16. Stock rauszuspringen. Also, das war echt ganz übel. Vor allem diese erste Interception <lacht> war, er, er, will irgendwie den Ball halt out of bounds werfen, aber wirft ihn so eigentlich relativ weit nach vorne und <lacht> er wirft ihn einfach ins, ins Feld rein und da steht natürlich dann ein Defensive Back von Iowa und fängt den. Also, da waren komplett dumme Entscheidungen dabei, aber es hat auch so die Chemie zwischen den Receivern nicht gestimmt. Ich glaube, einmal war es ähm, Naylor, der irgendwie eine Route viel zu früh abgebrochen hat und irgendwie irgendwas ganz komisches zusammengelaufen hat. Ja, also Michigan State kann ein okayes bis gutes Team sein, aber man hat macht halt immer Fehler. Das war bei Rutgers, im Rutgers Spiel so und jetzt war es auch. Natürlich, es war jetzt kann man es nicht wie bei Rutgers nur auf die Fehler schieben, sondern da waren einfach auch wenn man mal offensiv gemacht hat, einfach auch schlecht irgendwie Ein paar komische Spielzüge auch gewählt in komischen Situationen. Ähm, hat mir auf jeden Fall nicht gefallen, hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht, das Spiel. Klar, ähm, wem we 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 macht es Spaß, wenn das eigene, eigene Team mit ich 42 Punkten am Ende ja, 42 Punkten verliert. Ähm, also wem das Spaß macht, der sollte mal zum Psychiater gehen. <lacht> ähm, Deshalb, was in den kommenden vielleicht so als kleines ähm, ja, was Michigan State halt ändern muss in den kommenden Wochen, ist meiner Meinung nach dass sie halt wirklich wieder die Defense erstmal hinbekommen, dass das wieder läuft und dann einfach diese Fehler runterschrauben und das hört sich so einfach an und so simpel, aber das ist es also halt auch eigentlich man muss halt einfach die dummen Fehler mal runterschrauben und dann kann man die überraschenden Fehler oder die Fehler, die mal passieren, kann man dann ähm, ja, wieder so runternehmen. Ich meine, wenn man dann halt so eine Kacke macht, wie ähm, Rocky Lombardi, da den Ball irgendwie nach unten werfen und dann steht da zufällig ein Iowa Defender, da muss man sich echt denken, sag mal, und dann, letzte Woche hat er natürlich so gut gespielt und jetzt auf einmal, das, ich glaube, das geht wie so eine Sinuskurve, runter, hoch, runter. Ähm, wenn es so wäre, dann muss ich Iowa, äh, Indiana am Wochenende <lacht> gefasst machen, <lacht> wobei ich da, da beim besten Willen nicht dran glaube. <lacht> so viel dazu, ja.
0: ja. Das ist, äh, ja. ich glaube auch, dass das, keine Ahnung, das war irgendwie so ein richtiges Blackout-Game. Einfach jeder war einfach komplett Blackout von dem Michigan state spiel Ich glaube, dass Michigan State nicht so schlecht ist, wie das, der Score vielleicht am Ende darstellt, aber wie du schon gemeint hast, wenn man halt Permanent solche dämlichen Fuck-ups drin hat, dann steht er am Ende auf Iowa. Auf Vor allem, 49 was, was mich Punkten dann da. ein
1: bisschen gewundert hat, ist, dass man dann nicht einfach in der zweiten Halbzeit auch einen anderen Quarterback mal kurz reintut. Peyton Thorn ist für einen Pass aufs Feld gekommen, äh, im ganzen Spiel. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man äh, Rocky Lombardi gleich bencht. Aber ich meine, man ist zur Halbzeit, glaube ich, schon mit über 30 Punkten hinten gewesen. Warum tut man da nicht mal so einen Jungen Quarterbacken in Theo Day oder in Peyton Thorn reinwerfen und gibt den einfach mal zwei, drei Drives. Ich meine, noch mehr kaputt machen können sie nicht. Und gewinnen tut man es bei bestem Willen. Also das, das größte Comeback von Michigan State in der Geschichte war, glaube ich, sogar so um diesen Dreh von der Punktzahl, die es zur Halbzeit war. Zumindest das letzthöchste. Einmal haben sie das gegen Nebraska, glaube ich, wenn ja ich es richtig in Erinnerung habe haben die eine Statistik einge, eingefügt, da während der Übertragung, mal aufgeholt. Aber, keine Ahnung, die Offense sah gegen Rutgers nicht so gut aus und gegen Michigan, klar, die, die langen Pässe haben da funktioniert. Aber das war keine Superstar, die äh, Offense. Von daher, dass man diesen Rückstand aufholt, ist relativ unwahrscheinlich. Von daher verstehe ich nicht, warum man nicht so ein bisschen rumprobiert.
0: Ja, also es bleibt, gespannt, es bleibt spannend, vor allen Dingen in der SEC East, weil da ja das ein oder andere Team so ein bisschen eine, eine weird Phase hat, äh, nicht um das Penn State Spiel nicht ansprechen zu wollen. Ähm, ja, ich glaube, ich mache einfach mit meinem nächsten Spiel weiter. Ihr kriegt übrigens auch nachher, Emo wird sich nicht 100 Prozent drumherum drücken können. Er hat gesagt, er, Obwohl, wir können sie jetzt eigentlich direkt einspielen. Wenn es, wenn alles klappen sollte, solltet ihr jetzt im Podcast und auch im Video eine Sprachnotiz von Emo im Grunde zum momentan State of uh, Michigan Wolverine Football bekommen. Was ist schiefgelaufen gegen Indiana? Was sind so gerade seine komplette Einschätzung? Wir hören uns das mal an, wenn es jetzt klappen sollte.
1: Ja, moin. Ähm, ja, mal ein kleines Michigan-Recap noch meinerseits. Äh, Gott, <lacht> das war schlecht. Und wenn man sich drei Touchdowns von demselben Spieler äh, reindrücken lässt, dann muss man einiges mal eventuell bedenken. <lacht> ähm, ja. Was soll, was soll man groß sagen, außer Enttäuschung? Ähm, sie haben zumindest besser gespielt als letz letzte Woche, meiner Meinung nach. Äh, Quinn Norden kann immer noch gut kicken. Ne? Äh, <lacht> es ist alles äh, schwer. Aber mir geht es ansonsten gut. Ähm, ich mache einige Moves, deswegen konnte ich nicht dabei sein. Ne? <lacht>
0: Okay, das war soweit dazu. Ich glaube, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es ist natürlich einfach desaströs. Ich, keine Ahnung, das bleibt in Michigan, es ist, dieses Jahr einfach eine sehr, sehr weirde Sache. Ich mache mal mit meinem Spiel weiter, was ich als erstes geschaut habe. Und ich bin ein bisschen froh, dass Lukas direkt mit seinem ersten Spiel so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist, weil es hätte mich sehr geärgert, hätte ich nicht über das Spiel als erstes reden dürfen und ich bin um 5 Uhr am Freitag dafür aufgestanden. Äh, oder Samstag dafür aufgestanden. Boise State gegen BYU, das erwartete Top-Duell von zwei ja, Teams, die Group of 5 oder Independent sind. Ähm, man hat sich, also ich habe da auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, am Endeffekt zu viel erwartet gehabt, aber es hat sich halt auch. Keine Ahnung. Ähm, Hank Backmeyer ist in das Spiel nicht gestartet. Ich glaube, das wussten wir auch schon, als wir die Preview aufgenommen haben. Ähm, Jack Sears hat sich dann aber auch sehr, sehr schnell verletzt im Spiel. Und äh, seine Ersatzmänner Kate Fannigan und Andy Peters waren okay, aber haben ihrer Defense halt auch wirklich keinen Gefallen getan, weil das halt keine guten Spiele waren dann trotzdem von ihnen. Also, es war jetzt nicht schlecht schlecht, aber es war auch nicht so, dass man da denken könnte, jetzt könnten wir mit BYU competen. Ähm auf der anderen Seite, BYU's Defense ist, glaube ich, underrated. Ich glaube, es sind da gerade viele von den ganzen Highlight-Wheels und von allem, was äh, Zach Wilson da umgibt, so ein bisschen äh, beeinflusst. Und oh, schaut euch Zach Wilson an, aber ich glaube, BYU hat dieses Jahr eine sneaky gute Defense. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, ich sag, BYU hat ja immer noch so ein paar Freistellen in ihrem Schedule und könnte was planen. Ich weiß gerade nicht, ob sich da zufällig auch was mit einer ähm, freien Woche von Cincinnati überschneidet, aber ich sag mal so. Ne? Ähm, Zach Wilson, ja, ich habe mir das gerade schon kurz erwähnt gehabt, hatte einen, also ich habe ja auch geschrieben, er ist ein Wandel, äh, Wandel des Highlight Reel, weil er 21 von 27 äh, Pässen completed, äh, 359 Passing Yards, zwei Passing Touchdowns. Absolut zerstört. Und das Lustige war auch, er stand halt auch wirklich sehr, sehr lange noch auf dem Feld. Am Ende, wie gesagt, 51 zu 17 ist ein sehr, sehr deutlicher Score und es war, es war einfach komplett dominant. Und ich bin sehr, ich freue mich darüber, dass die BYU Coaches wissen, dass wenn BYU Chancen auf die Playoffs haben möchte, da kommt es am Ende auch auf Style-Punkte drauf an. Deswegen, bitte nehmt den Jungen nicht vom Feld. Ihr müsst wirklich jedes Spiel einfach einen Blowout-Sieg haben, sonst wird es am Ende schwierig, dann wird es dann einfacher für die Leute, die argumentieren wollen, BYU hat doch aber gegen diesen Gegner so ein bisschen gestruggelt oder da das, die, das Gas den Fuß vom Gaspedal genommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass die BYU-Coaches sich da bewusst sind, dass man da wirklich jedes Spiel dominieren muss als ähm, äh, Independent-Team. Sonst noch Gunnar Romney, der, der Receiver bei BYU mit 133 Yards, ähm, Dex Milne, der zweite die zweite Option, der auch sehr, sehr gut ist, mit 99 Yards hervorzuheben. Äh, äh, Tight End Isaac Rex hatte ein sehr, sehr gutes Spiel, hat die zwei Receiving-Touchdowns gefangen. Ähm, auf der defensiven Seite, wie gesagt, sehr, sehr gute Performance. Am ähm, besten hat mir als sehr Kaufusi äh, gefallen, glaube ich, auch schon angesprochen. Ähm, und sie haben einen D-Liner gehabt, äh, Brucken L. Bakri, ähm, der ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, und da bin ich in die Tiefen der BYU-Analen so ein bisschen eingedrungen und habe da ein bisschen mal rumgeforscht, weil der schon auf seinem Bild, was da bei Google angezeigt wurde, sehr, sehr alt aussah. Es kam dann irgendwie raus, dass er aus der, Kla aus der 2014er Class eigentlich kommt und dann halt irgendwie drei oder vier Jahre seine... BYU-Mormon-Rekrutierungsmission in Dallas hatte äh, und dann irgendwie vor zwei Jahren wieder dazugekommen ist. Das heißt, der ist jetzt, glaube ich, irgendwie 25 oder 26 Jahre alt. Das ist einfach... Vielleicht, vielleicht ein bisschen off-topic. Also nicht
1: richtig off-topic, aber habt ihr das mitbekommen mit dem Colorado-Kicker, der jetzt sein Retirement bekannt <lacht> gegeben hat? Der ist 33. Und irgendwo habe ich auch was gelesen, war dann ein Kommentar, dass irgendein Team, ich weiß aber gerade nicht mehr welches, hat einen Kicker, der ist Freshman und ist 33. Das sind,
2: das
1: ist, stell dir mal vor, du bist mit so 19-Jährigen in einem Locker-Room und die machen da keine Ahnung was und du bist 33, vermutlich 10-jährige Kinder oder so daheim.
0: Das ist einfach nur absurd. Und ich kann mir, ich bin, hab dann mal so drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist auch, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein kleines Argument ist, dass man BYU nicht so gerne seit einer Conference haben will, weil das ja bei BYU ist keine Unregelmäßigkeit ist. Also, weil ich bin mir, also, wenn das so eine harte Mormonschule ist, dann ist es natürlich logisch, dass dort manche sozusagen erst irgendwie ihre, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so Rekrutierungsmissionen irgendwo in der Welt machen und dann wieder zurückkommen. Und deswegen, man, halt physisch gesehen einfach anders, halt, wenn man halt älter ist, dann kann man halt, keine Ahnung, so Freshman, wenn man ein 26-jähriger D-Liner ist, kann man so einen Freshman-O-Liner wahrscheinlich relativ schnell irgendwie vernaschen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein kleines ähm, ja, so ein kleines Argument dafür aus BYU in, nicht in eine Conference zu lassen. Ähm, ja. Lukas, du hast das Spiel auch geschaut, äh, noch irgendwelche Ergänzungen?
2: Äh, ja, ich. man muss einfach mal sagen, was für ein Pech Boise auch hat. Also klar, hat am Ende BYU dominiert. Boise hat natürlich einen Großteil der Touchdowns auch erst im, im letzten Viertel gemacht. Also ich glaube, bis zum Ende des dritten Quarters hat man, hat man sie bei zehn Punkten gehalten. Das war schon, äh, oder sogar noch weniger. Also es war schon super stark von der BYU-Defense. Also die Line hatte die immer unter Kontrolle. Die Receiver konnten sich auch kaum freilaufen. Aber ja, das ist so bitter für Boise, dass man mit Hank Bachmeier und Jake Sears seine zwei Top-Quarterbacks verliert und mittlerweile im dritten Spiel mit dem dritten Quarterback spielen muss. Also das ist ja nichts gegen Henn Henn Hennigan, heißt ja ja. Ähm, das ist einfach Pech. Und es tut mir wirklich mega leid für die weil Das ist, ja, da super blöd. Aber sonst war ich auch vom Bibayou beeindruckt. Einfach auch wie die Defense gespielt hat. Da war immer Hustle zum Ball. Da war immer Feuer. Und ja, ich hätte jetzt als äh, Isaac Rex auch nochmal genommen, weil der halt diese zwei Touchdowns gefangen hat und äh, Pau, der andere Wide Receiver, auch von denen, der äh, ja nicht ganz so die Aufmerksamkeit bekommt, wie Dex Millen und Gunnar Romney und ja, aber einfach gut, kann man nicht anders sagen. Jep, jep, jep.
0: Ähm, du, du darfst dann gerne weitermachen sagen? mit deinem nächsten Spiel. Ähm,
1: ich finde das ja, aber abgefahren, was eigentlich Boise State für einen Quarterback-Room hat. Ich meine, Hank Bachmeier ist ein Top-Quarterback und Jake Sears war doch auch Top-5-Quarterback in seiner recruiting class Beides
2: Vorstars. Ja. Also Bachmeier ist ein Forster aus dem letzten Jahr und Jake Sears war vor, dann vor zwei Jahren Forster ja, für USC.
1: Ich weiß das noch, als Jake Sears war damals auch immer bei Elite 11 unter den Finalisten und da haben die den richtig gepriesen damals. Von daher, das ist eigentlich schon relativ krass, was die da haben und natürlich dann Pech, dass dann Beide ausfallen, aber ja, für Boise State ja unglaublich eigentlich. Man hm. können sie gern eigentlich einen an Michigan State weitergeben.
0: Ja, ich, also ich meine, auch das war auch letztes Jahr irgendwie schon so. Ich glaube, im, im, ich glaube, mitten in der Saison hat man auch noch irgendwann mal entschieden, dass man Backmeier nicht mehr starten lässt oder irgendwie so, ein, so eine random Sache und im Bowlgame haben dann haben sie keinen Starter gehabt, der hat einfach mit drei mit drei Quarterbacks gespielt und dann komplett gegen Washington verloren, aber.
2: Bachmeier hat letzte Saison auch mit Verletzungen, glaube ich, so ein bisschen gestruggelt. Ach, okay. Da war auch noch die Problematik, dass der ja. ähm, auch ein bisschen Verletzungsprobleme hatte.
0: Okay, ähm, dann, Lukas, du jetzt weiter.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch schon mal so ein bisschen drüber getwittert und das ist die äh, Independent gegen ACC äh, das Match gewesen von Liberty gegen Virginia Tech. Äh, ich habe es mir extra nochmal angeguckt und das war spektakulär. Äh, ich erzähle das Ende erst ganz zum Schluss. Und wir fangen einfach mal damit an. Malik Willis, der Quarterback von Liberty. Ist, glaube ich, ein ehemaliger Clemson oder Bama, also war auf jeden Fall bei einer großen Schule äh, schon mal committed. Und ob er dazu, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall Wahnsinnsspieler. Ein ganz toller Dual Threat Quarterback. Also wer auf spektakuläre Plays steht, sollte sich dieses Spiel definitiv im Real Life angucken. Willis für 217 Yards Passing, drei Touchdowns und dazu noch 100 yards, 108 yards rushing, einen Touchdown, also einfach spektakulär, hat halt auch äh, ja den einen oder anderen Ball gefumbled, das kam noch schwierigerweise hinzu, also es war ein spektakuläres Spiel, Virginia Tech Händen äh, Hooker, der Quarterback auf der anderen Seite auch spektakulär, auch mit den Füßen unglaublich äh, ja agil, die beiden haben in der ersten Halbzeit teilweise Läufe abgebrannt. Die waren faszinierend. Bei Hooker empfehle ich tatsächlich, schaut euch die Highlights mal an. Der hat einen Lauf, wo er das rechte Bein immer so, also wo er so, den, so einen Move immer macht, der die Verteidiger lässt, wo das rechte Bein ganz komisch langsam, also so, und dann geht es runter. Und das macht er noch zwei, drei Mal. Und dreimal springen Verteidiger dran vorbei. Also brutales Ding. Ja, man hat sich bis zum Schluss äh, gebettelt. Es ging dann... Um es mal chronologisch zu fassen, hat man dann am Ende ähm, das Field Goal. Also Liberty versucht beim Stand von 35 zu 35 das Field Goal zu schießen. Ähm die Special Teams von Virginia Tech blocken das Field Goal, schnappen sich den Ball, tragen den Ball zum Touchdown zurück in die Endzone. Alles ist schon am Jubeln. Der Spieler wirft der, das ist im Video so schön, also ACC Network hat das, hat eine, eine schöne condensed Version von 27 Minuten, wirft ihr schon den Ball zu, freut sich wie ein Schnitzel und auf einmal geht die Kamera zurück auf die Schiedsrichter, äh, ist kein Touchdown und äh, weil Virginia Tech hat einen Timeout gecalled. Das heißt, das ganze Ding geht zurück, ja, die komplette Feierei ist für ein Arsch. Und natürlich, was ist das Ding? Der schießt das Field Goal und Liberty die Liberty Flames gehen auf 7 und 0, schlagen die Virginia Tech Hookies und äh, ja hauen dann dieses 38 zu 35 raus. Also wer Bock auf wenig Defensive, viele Fumbles und viele Maft punts hat, der sollte sich dieses Spiel definitiv angucken. Das war es echt wert. Also ich konnte es mir auch nicht live angucken, aber in der, äh, in der Condensed Version, ich habe es zweimal angeguckt, um alles wirklich zu sehen, hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Und auch wirklich, also gerade die beiden Quarterbacks sind auch einfach spektakulär. Das kann man nicht anders sagen und die machen richtig viel Spaß.
0: Ja, also ich, äh, das ist eine, also vor allen Dingen aber nochmal, wie, ich habe das dann so ein bisschen nebenbei laufen lassen gehabt, weil ich eine tiefe Abneigung gegen Liberty entwickelt habe in den letzten Wochen und das war schon ein bisschen absurd, was da passiert ist. Also, dieses Timeout gecallt, okay, alles klar, ich habe dann von so ein paar Stats-Leuten gelesen, die meinten, es gibt diesen Icing-Effekt mit dem mit dem Timeout, das ist so statistisch gar nicht bewiesen, dass das überhaupt hinhaut, so. Aber da bin ich, glaube ich, auch gerade noch nicht zu, noch nicht so tief drin in der Statistics-Community, dass ich mir das nochmal irgendwie selbst raussuchen könnte. Aber dann, was danach passiert, dass nämlich Liberty nochmal die Offense aufs Feld ruft, sie irgendwie noch 8 Yards zu gehen haben für einen First Down bei 8 Sekunden äh, und Liberty irgendwie so tief covert, dass dort jedes kleine Baby einen 10 Yard Pass anbringen hätte können, ist einfach unglaublich, die bekommen dann nochmal diese 8 Yards und haben dann noch 2 Sekunden oder 5 Sekunden noch auf der Uhr und haben dann können dann einen 51 Yard 4 Go kicken, also das ist nochmal wesentlich einfacher für den Kicker, ähm, ich war, also, ich verstehe, also, Justin Fuente ist für mich ein einziges, also, ist einfach nur ein Fragezeichen für mich. Diese Person, Justin Fuente ist fraglich. Ist, und vor allem, ich habe dann auch noch mal letztens im Podcast gehört, ähm, wo dann die Story erzählt wurde, dass Justin Fuente einer der ersten Coaches war, die aus Eigeninitiative zu Baylor gegangen sind, gefragt haben, hey, könnt ihr mich interviewen für den headcoach job Und dann wurde er bei Baylor abgelehnt und ist selber zu Virginia Tech zurückgegangen und sagt, okay, dann bleibe ich hier noch so lange, bis ihr mich rauswerft. Könntest es ja eh nicht machen, weil es einen riesen Buyout wahrscheinlich gibt. So, es ist absurd, was da passiert. Und ich weiß, also wie gesagt, ich, es ist crazy. Das Spiel war wirklich absurd. Silvio, äh, du gern weiter. Okay, ich
1: würde jetzt mit einem Spiel weitermachen, wo Lukas vermutlich auch was dazu noch zu sagen hat, und zwar Cincinnati gegen Houston. Ähm, Cincinnati wirklich on the roll. Also ich weiß tatsächlich, ich hatte, nachher kommen wir ja noch zum Poll, ich hatte wirklich Probleme, mich zu entscheiden, wo ich Cincinnati ranke. Cincinnati sieht unglaublich stark aus. Dann natürlich dadurch, dass das Clemson verloren hat, mussten sie runter. Dadurch, dass Floyd da gewonnen hat, waren sie in so einer komischen Situation. Weil ich nicht, am liebsten hätte ich sie in die Top-4 mit reingenommen. Aber ich meine, nach der einen Niederlage kann man Clemson nicht rausfliegen lassen auf 5 ähm, auf oder so. Ähm, deshalb ein bisschen eine komische Situation dort gewesen. Aber kommen wir erstmal noch kurz zum Spiel. Was ich bei Cincinnati sehr, sehr gut finde, ist, wie gut sie Desmond Ritter einsetzen. Sie zwingen ihn nicht dazu, Sachen zu machen, die er nicht machen kann. Man weiß, Desmond Ritter ist vor allem ein sehr, sehr starker Läufer. Desmond Ritter kann auch werfen, aber wenn man ihm weniger, wenn man allgemein in der Offense weniger über das Passspiel geht, sondern mehr über das Laufspiel mit Desmond Ritter und dann auch mit ähm, Garrett Dokes müsste es sein, ähm, der, der Running Back. Dann läuft das wirklich sehr, sehr stark. Und das hat man halt auch diese Woche wieder gesehen. Man hatte am Ende, und das ist eigentlich schon fast absurd, 342 Rushing Yards und vier Rushing Touchdowns. 342. Also da, da muss ja eigentlich der, der Defensive Coordinator direkt rausgeworfen werden. Das ist ja eigentlich eine Schande. Weil wenn so ein Team, vor allem mittlerweile muss man doch eigentlich auch wissen bei Cincinnati, dass sie nicht wirklich übers Passspiel kommen, sondern vor allem primär übers Laufspiel. Warum kann man das dann auch vor allem auch nicht mit Game irgendwie ein bisschen anpassen? Und die laufen da trotzdem noch die ganze Zeit kaputt. Ich meine, Desmond Ritter hat am Ende auch über 100 Rushing Yards, ähm, hat am Ende 27 Würfe gemacht. Und Garrett Doakes hat Vielleicht das 84 ist so,
0: Rushing jetzt, ja. Vielleicht ist es so ein bisschen der Triple-Option-Effekt, sozusagen, weil man es wissen, aber wenn man sozusagen kreative Coaches hat, die wissen, wie man das so variiert, dass man dort permanent irgendwie Leute ins Leere stehen lässt, dann in der Defense, diese kleinen Tweaks an der Sache. Und dann, wenn man sozusagen aus einer Triple-Option auch noch jemanden hat, der potenziell werfen kann, das mit Ritter würde ich sagen, kann potenziell werfen, ähm, macht das das Ganze noch so ein bisschen gefährlicher. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht zu 100% weiß, ob sie solche Triple-Option-Spielzüge die ganze Zeit im Spiel haben. Aber ich glaube, das könnte so ein bisschen Und, und außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Cincinnati hat mittlerweile so viel Talent in, den, in, den, in der Line. Und das, was Luke Fickel da macht, ist jetzt auch nicht seit dieser Saison neu. Ich glaube, da haben die einige Buddies upfront die halt einfach komplett dominieren können.
1: Ja, die Offensive Line, dazu wäre ich jetzt nämlich auch noch gekommen, macht unglaubliche Arbeit. Also ich meine man kann so ein guter Running Back sein, wie man will. Ohne O-Line läuft nichts. Und die O-Line ist tatsächlich, finde ich, in den letzten Jahren, kommt es mir so vor, kriegen die O-Lines immer mehr Credit dafür, dass Running Backs auch gut sind. Eine Zeit lang, fand ich, war das überhaupt nicht. Da hat man immer nur über den Running Back geredet. Ähm Was nicht heißen soll, dass man ein schlechter Running Back mit einer super O-Line gleich gut wäre, dass es nur an die O-Line ankommt. Aber ich ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen, wenn das Cincinnati gut ist, tut mir auch ein bisschen im Herz weh. Weil ich denke, wenn Luke Fickle nur zu uns gekommen wäre. <lacht> aber ich sage ja, Fickle or Bust, aber mit Mel Tucker bin ich jetzt relativ zufrieden. Okay, was wollte ich denn noch sagen? Defensiv macht, und da habe ich auch einen Postgame-Review gelesen, macht mein viele, Cincinnati macht eigentlich defensiv nichts, unglaublich spektakuläres, aber sie machen die Sachen, die sie machen müssen. Ähm, sie haben diesen einen äh, Defensive, jetzt fällt mir der Lame gar nicht mehr ein, der führt Pounders die... oder Sanders? Das ist so ein relativ großer, der sieht aus, als wiegt er 200 Pfund. Der sieht übel schmal aus, aber hat aber übel viele Sacks. Ich glaube, das ist sogar der Sackleader. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, da, das habe ich dir gesagt, Robert, als wir zusammen angeschaut haben, dass mhm. der aussieht wie ein Wide Receiver. Ein bisschen. Ich habe dann geguckt, der ist 6,5 groß und wiegt 260. Da hab ich, haben meine schlechten Augen ein bisschen Fehler gemacht. Ähm Aber gleichzeitig muss man hier natürlich jetzt so, man kann so viel die Cincinnati loben, wie man will. Äh, man muss hier auch ein bisschen Houston kritisieren. Äh, man merkt auf jeden Fall, dass Houston immer noch in der Aufbauphase ist und äh, Denner Holgerson diesen Rebuild macht. Ähm, ihn hat auch äh, Marquis Stevenson hat nicht gespielt. Ähm, was man definitiv gemerkt hat. Und sonst ja, ich meine, defensiv war es bei Cincinnati aber trotzdem gut war, war dass sie ähm, zwar, wenn es teilweise ähm, dass, dass man eigentlich so gut wie jeden Drive irgendwie gestoppt hat. Äh, ich meine, am Ende hat der Houston siebenmal gepantet. Das zeigt eigentlich schon, dass es das relativ gut ist, ich meine, was ich jetzt mit der Cincinnati Defense gemeint habe, dass ist, das ist nichts Spektakulär ist, ich meine, wenn man die Georgia Defense anschaut, dann denkt man, wow, krass und ich finde, das hat, hat man da natürlich nicht, natürlich Level, ähm, da gibt es natürlich auch Level, aber vielleicht sieht Lukas das auch anders
2: ähm, ja, also erstmal, es war wahrscheinlich mit J Mar Jai Sanders, die Nummer 21 der Defensive End, das ist auch der Sackleader und Elijah Pounder, das ist das gemeine Gegenstück auf der anderen Seite, der auch ziemlich gut ist und die beiden haben auch ganz tollen Druck auf Clayton Tune gemacht also der hatte quasi keine Zeit die Defense war auch ultra-aggressiv, man hatte sogar mit Akron Bush seinen zweiten Cornerback, der gar nicht dabei war, aber ähm, Ahmad Gardner, der, ja, Top-Corner der wird auch wahrscheinlich ein hoher, beziehungsweise ein relativ ja, guter Draft-Prospekt, ähm, der, der damit rauskommt. Der hat auch wahnsinnig gut gespielt. Und ich fand es einfach beeindruckend, auch wie man die Line kontrolliert hat auf beiden Seiten. Also man hat ja die äh, Houston-Offense kaum zur Entfaltung kommen lassen. Und um in der ersten Halbzeit zu bleiben, was ich da ganz spannend fand, äh, war, äh, Houston hat einen Touchdown in der ersten Halbzeit gemacht. Und das war für mich die einzige Sequenz in diesem ganzen Spiel, wo ich, wo es auf einmal lief. Wo Claytune tolle Pässe angebracht hat, wo die Coverage zwei-, dreimal Probleme hatte. Ja, weil du eben gerade gesagt hast, die machen nichts Spektakuläres. Aber wenn du, wenn du deine Coverage hältst, wenn du deine Spieler gut verfolgst, reicht das im Regelfall. Also das ist ja, solange du keine Busts hast, wirst du im Regelfall irgendwann den Gegner zum Pan zwingen. Und vor diesem Touchdown war das das einzige Mal, wo ich so gedacht habe, Mensch, wie kann der jetzt frei? Da hat Gartner auch zwei-, dreimal seinen Mann verloren. Und ja, das war definitiv, ja, pff, trotzdem unfassbar beeindruckend. Also, wie die da Houston dominiert haben. Also man hat ja einmal gesehen, es geht. Aber ja, nicht nur defensiv beeindruckend, auch offensiv. Du hattest doch eben bei Ritter gesagt, dass er so toll zu Fuß ist. Das waren auch diese, ich meine, Minimum zwei Touchdown-Läufe waren, das Play geht los, die O-Line blockt wahnsinnig gut, Ritter kommt irgendwann raus und sieht, ich habe 30 Yards grün vor mir und rennt. Ja, also ich glaube, es waren beides mal keine 30 Yards, aber ich glaube, er hat drei Rushing-Touchdowns und zwei davon waren wirklich so, dass sich das Play entwickelt, die Receiver ziehen die Cornerbacks weg, die Linebacker müssen mit ähm, mit den Titans weg und er kommt aus der Pocket raus, sieht grün und kann laufen und muss, geht, glaube ich, einmal, einmal untoucht, und die beiden anderen Male mit ein bisschen äh, Traffic in die Endzone. Aber wer am Ende drei Rushing-Touchdowns auf dem Konto hat, äh, ja, das war einfach brutal. Und Garrett Doakes zur Not, Robert, ich haben es immer gesagt, wenn sie dir, wenn, wenn sie dich im Passing-Game dann noch schlagen, wird noch problematischer oder sie laufen dir halt den Ball, bis du nicht mehr kannst in die Fresse. Und das haben sie halt auch einfach gemacht. Und Houston wusste teilweise nicht, wo unten und oben ist in der, äh, in der Defensive.
1: Äh, Lukas, was würdest du sagen zu Desmond Ritter, Lamar Jackson... Combos, äh, äh, Com comparisons.
2: Nein, also das, ich, ich glaube, wir werden, wir werden nie wieder äh, so einen Spieler wie Lamar haben. Äh, das, das <lacht> ja. ist, ist, einfach so. Muss ich tatsächlich sagen, war auch ganz süß. Ich hatte, hatte irgendwann eingeschaltet ähm, im Free TV so, so, nebenbei, weil ich einfach keine Zeit vorher hatte. Und dann ja, heute geht es um die, äh, geht es um, ich glaube, ging um die Big 12, wo auch Lamar Jackson herkommt. Und ich war mal überlegen, <lacht> überlegen, ja, weil Louisville. Und das ist doch gar nicht die Big 12. Hat er hat er da mal vorher committed in der Big 12? Wisst ihr da mehr? Ich hab's gerade irgendwie. Also ich. Für mich ist Lamar Jackson Louisville und Louisville ist in der ACC und nicht in der Big 12. Oder? Vielleicht
0: haben sie Kyler Murray gemeint oder was? Ich Ich glaub, weiß, das ist eh, das ich weiß es gar nicht.
2: Auf jeden Fall, ich, ich saß ja so. Hä? <lacht> nee, aber das war tatsächlich, Lamar Jackson wird es nicht nochmal geben. Das ist einfach. War so ein Ausnahmeathlet und den wirst du nie wieder so, so krass bekommen.
1: Ja, ich dachte nur, weil ich es glaube ich, am Samstag irgendwo mal gelesen. Ich dachte, okay, jetzt mal, mal langsam, also jetzt, ähm, man
0: braucht das nicht gleich übertreiben.
2: Ja, nee, auf keinen Fall.
0: Immo ist heute gar nicht da, der uns vom White Lamar Jackson erzählen will. Ja,
1: ja, Immo, laut Immo ist äh, der Quarterback von Coastal Carolina, White Lamar Jackson. Oder, oder, das ist doch, ja.
2: Grace McCall, ja. ja. Grace,
0: McCall, ja. Grace McCall, ja. Ich glaube aber auch, dass, also, ich finde es auch ein weirder Vergleich, weil in meinem Kopf sind das auch trotzdem noch zwei unterschiedliche Spielertypen, bzw. zwei unterschiedliche Arten von Runner, weil ich habe Desmond Ritter, der hat Speed und der sieht jedes Mal phänomenal aus, wenn der halt irgendwie seine Lücke findet, aber Lamar war einer, der irgendwie irgendwelche Juke- und Spin-Moves macht und sechs Leute gleichzeitig aussteigen lässt und ich glaube, das ist nicht die Brand von Desmond Ritter. Ich, ich glaube, da gibt es immer noch so kleine und feine Unterschiede, zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Tatsächlich, was ich so ein bisschen interessant finde, eine Comparison
1: das ist jetzt ein bisschen off Topic natürlich äh, von dem, was wir gerade eben geredet ja. haben. Aber ich finde vom Laufstil her, da, da kann ich jetzt sein, dass ich komplett falsch liege. Aber erinnert mich Lamar Jackson immer mehr an einen Johnny Manziel als irgendwas anderes im College zumindest.
2: Ja, Manziel war, ich, ich Menzel hatte irgendwie diesen, diesen hektischen Laufstil. Also ja, das. das, das mein, also, das, also für mich, wenn ich, wenn ich Mansell-Videos sehe, das war immer dann so ein, so ein hektisches Laufen. Lamar war, ist halt immer so der Smooth. Also der mhm. der Juke-Move der, der ist, nicht, ist nicht aufgesetzt, sondern der macht halt genauso ja. und ist weg.
1: Ja, also Lamar Jackson ist ohne Frage ein deutlich besserer Athlet, als Johnny Mansells jemals war. Ja. Ähm, ich weiß aber noch, damals als, als Johnny Mansell bei Texas NM war, war das für mich... Der, der neue football messias Was der da für <lacht> Sachen gemacht hat. Äh, ja. Mann, das war noch
0: Zeiten. Johnny Manziel. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, was, was würdet ihr, bevor wir weiter weg vom Thema, ich irgendwann können wir uns eigentlich auch zum German Bearcats Football äh, Podcast oder so oder so, <lacht> so oft wie wir letzte letzter Zeit hier über Cincinnati schwärmen. Ähm, aber bevor wir von dem Thema wieder wegkommen, ich hatte jetzt gerade überlegt, was würdet ihr sagen, Desmond Ritter und Trace McSorley. Ich habe glaube, Trace McSorley war auch so ein Speed geradeaus und wenn er seine Lücke gefunden hat, kann er macht er das. Ich glaube, ich finde das finde find ich gerade nicht schlecht.
2: Ja, okay. ich, ja, ja, ja. Keine
0: generelle Ablehnung, damit bin ich schon mal zufrieden. Ähm, kommen wir zur Pack 12. Ich also wie gesagt, das war Pack 12 Eröffnungswochenende. Ich bin der Pack 12 Guide dieses Podcasts. Das ist meine Brand, Juhu. die ich mir hier aufgebaut habe und es war, es ging einfach schon damit los, einfach, dass es mittlerweile Spiele gibt, die um 9 Uhr Ortszeit angefangen werden, wo die Spieler um 4 Uhr aufstehen. Und natürlich, die ganzen Weichei-Amerikaner jammern direkt rum, und dann sage ich nur, schaut euch mal bitte hier die Reg Jugendregionallieder Nordost, wenn die nämlich mit ihrem irgendwie 3 Uhr aufstehen müssen, um dann mit dem Bus 3 Stunden zum nächsten äh, Ostsächsischen Dorf zu fahren, wo es äh, ein anderes Team gibt, Ne, Sollen Soll
1: mal kreisleger Fußball aus aus dem Club raus aufs Spielfeld. <lacht> so war das bei uns auf dem Dorf immer. Und der, der so nicht immer, kotzt, ja.
2: ist übrigens der Beste. Ja, wir, wir haben es
1: tatsächlich ein paar Mal gehabt, dass, ein Spiel, äh, dass einer von meinen Teamkollegen in die Umkleide reingekommen ist und erstmal zum Mülleimer gegangen ist. Aber das waren tatsächlich immer, jetzt auch komplett auf topic ja, das waren immer die Spiele, <lacht> wo wir am besten waren. Wenn ein, wir hatten einen Spieler, ähm, Louis heißt der, ich weiß nicht, ob der sich das anhört, ich schätze mal <lacht> Sehr nicht. gut. Ähm, der, immer, wenn, wenn, wenn der nicht besoffen oder zumindest mit einem Kader zum Spiel gekommen ist, war das ein schlechtes Zeichen. Das war eine gute Zeit, Kreisliga, das Bier gewinnt.
0: <lacht> okay, wir müssen ganz schnell wieder on track kommen, hier sonst äh, <lacht> den Gleis ist diese ganze Sache noch. Ähm. Arizona State gegen UC. 9 Uhr Ortszeit heißt dann, dass wir 18 Uhr unserer Zeit eine gute, also ja, ich will nicht sagen gute Pac-12-Spiele bekommen, aber wir bekommen auf jeden Fall Pac-12-Spiele. Ähm, vom Start her hat es mich so ein bisschen an Pac-12 Pac After Dark erinnert, weil es einfach äh, Arizona State fumbled, UC fumbled, Arizona State fumbled, USC of the reception. Das war im Grunde der Anfang. Also man hat, ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, man merkt, dass es für sie halt die erste Woche ist, äh, so wo es halt richtig losgeht. So. Ähm, sonst, äh, Jane Daniels hatte ein okayes Spiel, musste nicht, hatte ich, ich nicht mal über 200 yards geworfen, aber es war, das lag halt daran, dass man gegen USC anscheinend dieses Jahr, oder zumindest nach dem ersten Spiel, kann man gegen USC einfach, dem, einfach wie gesagt, in die Fresse laufen und die können nichts dagegen machen. Ähm, hat ein paar, Jane Dennis hat ein paar gute Würfe gehittet, aber vor allen Dingen auch hier, Jane Dennis hat über 100 Rushing Yards gehabt. Es könnte so ein kleiner Indiz sein, in welche Richtung dieses Spiel geht. Ähm, sonst, wir haben darüber geredet, Ino Benjamin ist weg. Wahrscheinlich wird ein Freshman, ein True Freshman diese Fußstapfen füllen müssen. Ähm, Timonte Trainum war dieser Freshman, äh, hatte ein sehr starkes Spiel, 84 Yards Rushing, zwei Touchdowns. Ähm, und ein anderer Running Back, Rashard White, hat er auch irgendwie, ich glaube, ein bisschen weniger als 80 Yards, aber dann äh, mit äh, 70 Receiving Yards und einem Touchdown. Also die haben ihre Runningbacks dieses Jahr ganz gut eingesetzt. Von den Receivern bei ASU äh, hat man noch nicht so viel gesehen. Könnte aber auch daran liegen, dass mir die äh, USC Defensive, Defensive Backfield mir ziemlich gut gefallen hat. Die Würfe, die Jane Daniels bekommen hat. Da waren, war es super oft, dass die halt irgendwie Man-Coverage hatten und die waren nicht mal, keine Ahnung, 30 Zentimeter von den ASU-Receivers entfernt. Und also, da gab es einige so also Pass-Breakups und so. Und ich fand die, das Defensive-Backfield, wie gesagt, von USC nicht schlecht. Aber die Front war das größte, die größte Schwäche, würde ich sagen. Ähm, und ja das war einfach... Also man, man konnte... Ich finde, das, das war ein super gutes Spiel, weil Arizona State einfach dreieinhalb-Quarter USC komplett dominiert hat, aber nie so richtig den Sack zumachen konnte. Es stand super ewig 27 zu 14. Ähm, dann im vierten Quarter bricht einmal USC so ein bisschen aus, scored einen Touchdown, gehen direkt für den Onside-Kick, die recovern den dann sozusagen, die recovern den dann noch und der wird nicht zurückgepfiffen, so wie das mittlerweile bei mir bei gefühlt allen Onside-Kicks ist, die, die ich so sehe mit Illegal-Touching, ähm, und aus dieser Possession machen sie dann noch einen Touchdown und dann steht es einfach 28 zu 27, was am Ende auch der Score ist. Also sehr, sehr egerlich für Arizona State, dass man da halt, wie gesagt, den Sack nicht zumachen konnte und sich den äh, Win holen konnte, weil, wie gesagt, auch das Spiel vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung sein könnte, wer am Ende die Pac-12 South gewinnt. Vielleicht ein bisschen zu früh, weil wir wissen, Pac-12 ist eine der Conferences, wo es, wie gesagt, einfach irgendwelche random Upsets gibt, aber das hätte ein wichtiger Win für Arizona State sein können. Nochmal kurz zu UC. Slovis, äh Kilo Slovis hatte ein sehr starkes Spiel, zumindest sehr starke Statistiken, 40 von 55 äh, Pässen angebracht, 381 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, die ein bisschen unglücklich war, beziehungsweise ein bisschen dumm war. Ähm, aber wie gesagt, das sagt jetzt nicht wirklich so viel aus, weil das, die Statistiken sehen gut aus. Am Ende konnte er dreieinhalb konnte die äh, UC Offense den Ball dreieinhalb Quarter nicht wirklich effektiv bewegen, ähm, was auch daran lag, dass äh, Arizona State gefühlt, oder nicht gefühlt, sondern einfach eine ganz gute Defense gespielt hat. Da übrigens für alle Zuhörer, wenn ihr das schon wieder vergessen habt, Marvin Lewis ist dort äh, Ex-Bengals-Head-Coach. Ich glaube, vor dieser Saison war er das noch. Ähm, hat, ist dort Co-Defensive-Coordinator und die machen auf jeden Fall einen ganz guten Job. Ähm, das hat mir tatsächlich den größten Teil des Spiels ganz gut gefallen. Amon Ra St. Brown für die Fans der deutschen College Football Spieler hatte ein äh, sehr gutes Spiel. Ähm, genauso wie Drake London und Brew McCoy, unser äh, <lacht> äh, äh, gern ge gehörter Gast, hier, gern gesehener Gast hier im College Football Germany Podcast. Ähm, auch ganz weirder Touchdown. Ich glaube, der Letzt, der vorletzte war es, wo irgendwie Amon ähm, um Ra St. Brown angeworfen wurde und der kriegt den nicht und tippt den noch so nach hinten und da steht dann Brew McCoy und fängt den Touchdown. Also das Spiel war wirklich ein bisschen absurd. Ähm, sonst, äh, ja, wie gesagt, es war, das war, das war's eigentlich. Es war einfach absurd, es war Pack 12 es war Fumble hin und her. Sehr, 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 sehr komische Sache. Okay, nach kurzen technischen Problemen, Lukas ist wieder am Start. Lukas darf direkt mit seinem letzten oder vorletzten Spiel weitermachen.
2: Äh, tatsächlich waren meine Spiele ja schon alle dabei. Die, so. die hattet ihr okay. immer schon schön dabei. Also ich finde aber trotzdem, wer, ähm, noch mal äh, ja, noch mal ein bisschen Football neu gucken möchte, kann sich auch die Matchchen noch mal anschauen. Das waren auch wilde Partien dabei. Ich glaube, unter anderem Buffalo gegen Northern Illinois 49:30 ausgegangen. Ich hatte bei mir im Podcast sogar noch mal kurz drüber gesprochen, aber da auch nur die, die, die großen Facts mal rausgehauen, aber das lohnt auch. Die Mac. da gibt's viele Punkte. Äh, irgendwie habe ich irgendwie so eine so eine leichte Affinität zu Toledo. Okay. Ähm, witzigerweise aber nur, weil es da eine Serie gibt. Ähm, kennt ihr die Schauspielerin von Sabrina? Also, die von den alten Sabrina verhext Filmen?
0: Ich weiß, ich kenne Sabrina verhext. <lacht> ich
2: auch nicht. <lacht> oh, no. Wir oh, sind no. Kultur,
0: vermutlich Kulturbanausen.
2: Nee, ihr seid aber auch alle, ihr seid beide auch, glaube ich, ein paar Jährchen jünger. Von daher yes. passt das noch dazu. dass Auf jeden Fall war es eine 90er-Serie und da, da geht es um die Siehe Stadtreden in Toledo. Und irgendwie mm -hmm. die die Serie habe ich vor pff, äh, drei, vier Jahren geguckt mit meiner Frau und da habe ich mich halt über das Football-Thema informiert beziehungsweise habe mal geguckt, ob es da wirklich eins gibt. Und es gibt ja die Toledo Rockets. Ich glaube Hunt, Kareem Hunt müsste bei denen gespielt haben ja. als, als Running Back. Und irgendwie finde ich das Symbol auch ganz cool und deswegen tatsächlich, äh, ja... Äh, aber schaut es euch an, es ist echt, also ich habe mir auch die Highlights angeschaut und so für ein bisschen Spaß, ja, definitiv, und auch allgemein natürlich schaut euch die Group of 5 an. Ähm.
0: Sehr guter Pitch hierfür, aber dem Jahrhundert habe ich noch nicht gelebt. <lacht> ich glaube übrigens, dass das Toledos äh, Stadion das Launchpad genannt wird, was ich ziemlich lustig finde. Ich kenn ich, mir ist Toledo
1: eigentlich hauptsächlich nur ein Begriff wegen Coach Starks. <lacht> <lacht> Ja. Also ich dachte schon, du wolltest darüber jetzt reden, aber
0: nee. schade. Okay, Silvi, so hast du denn noch ein Spiel?
1: Ich habe noch ein Spiel, aber darüber will ich auch eigentlich ehrlich gesagt nicht so lange reden, weil es ein Team ist, über das ich nicht so viel reden will. Und zwar West Virginia gegen Texas. Die ersten beiden <lacht> Tribes haben beide, Teams, haben, beide, haben beide Teams gescored. Bei den Touchdown habe ich, hab ich dir auch noch gesagt, Robert, ich glaube, das wird ein richtiger Shootout. <lacht> am Ende ist es 13 zu 17 ausgegangen. <lacht> ähm, ja, also was da am Ende dann passiert ist, ähm, kann man sich denken, wenn da keine Punkte mehr gemacht werden. Einmal will ich direkt sagen bei West Virginia, Laddie Brown sieht unglaublich aus, ein sehr, sehr starker Running Back, vermutlich einer der besten Running Backs in der Big 12, vermutlich sogar Ganz oben mit dabei. Ähm, dann auf der anderen Seite auch bei Texas, Ryan Beck, Bishan Robinson. Müsste ein ehemaliger Five Star sogar sein, wenn ich mich recht entsinne. Äh, auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hatte am Ende 113 Rushing Yards bei aber nur 12 Attempts, also 9,4 Yards per Carry. Sorry. Ähm, meine These ist übrigens, ich weiß nicht, ob das 100% wirklich stimmt, wenn man es mal ein bisschen überprüfen würde. Aber wenn es bei Sam Ellinger nicht läuft, Texas nicht. Texas läuft es bei Textes nicht. Wenn es bei Textes läuft, läuft es bei Sam Ellinger. Ich glaube, das ist so ein mathematischer Beweis, den man auf beide Richtungen bringen könnte. Zumindest ist das meine Vermutung. Ich habe es jetzt nie irgendwie überprüft. Vielleicht kann mich da jemand anders auch ein bisschen ja mein, mein Gewissen und mein, mein Verständnis erweitern. Nee, nee, das, nee, das stimmt, darfst du nicht
0: sagen. Das darfst du nicht sagen, weil dann kommen direkt alle Oklahoma-Fans und spammen dich jetzt zu. Hier, schau dir das Gegenbeispiel an. Sam Ellinger sackt eigentlich die ganze Zeit. <lacht> ja, <das> Oder nee, <lacht> aber, nee <lacht> aber dann würden die sagen, nö, nee, du liegst richtig, weil er sackt die ganze Zeit und deswegen ist Text jetzt auch so scheiße.
1: Ich hab mich ja am Wochenende in der Texas-Oklahoma-Debatte ein, <lacht> ja. eingetreten. Das war ganz übel. Da ist mein Handy für, eine, für eineinhalb Stunden, das ist die ganze Zeit aufgeblinkt und dann habe ich Privatnachrichten bekommen von Oklahoma-Fans hier <lacht> gemeinsam gegen Texas. Die Texas-Fans haben mich angeschrieben, privat. Was soll die Kacke? Ich dachte, oh Mann, jetzt bin ich wirklich in der Hölle gelandet. Ähm, aber ja, was soll's. Ähm, dann muss ich jetzt nochmal, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Ja, aber mehr würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, B. John Robinson sah sehr, sehr gut aus, wie ich vorhin gesagt habe. Müsste auch ein ehemaliger Five-Star sein. Ähm, tatsächlich, Roshon Johnson hat da jetzt halt natürlich ein bisschen kürzer, den Kürzeren gezogen. Das war ja der, der auch als Quarterback recruited wurde und auf Running Back umgestellt hat. Ähm, ja, hat da so ein bisschen jetzt natürlich an, an Carries verloren. Ich gucke jetzt noch mal kurz auf, einmal auf meine Notizen.
0: Und
1: da wäre eigentlich
0: soweit alles durch. Okay, Lukas, du hast gemeint, du hast noch ein, zwei Takes. Äh, also.
2: Ja, ich, ich fand es tatsächlich einfach mal interessant, auch mal ein äh, Big 12-Defense-lastiges Spiel zu sehen. Also das war ja tatsächlich mal eigentlich ganz spannend, dass es mal nicht dieses völlige äh, Shootout-Dings äh, gibt. Also es war ja zwar, zwar kein hochklassiges Spiel, ich hatte es nebenbei laufen aber tatsächlich war das einfach mal auch interessant, dass auch Big-12-Spiele mal so ausgehen können. Das war so mein Take dazu. Und weil man es sonst eigentlich echt gar nicht gewohnt ist, wenn man sich so die anderen Ergebnisse aus der Big-12 anschaut. Ich glaube, Oklahoma ist ja völlig eskaliert. Und äh,
1: hm. oh, Kansas. Ja,
2: Genau, also es war einfach war mal, war mal interessant, dass diese Spiele auch so aussehen können. Das war so also mein Take dazu.
1: Apropos Oklahoma-Kansas. Robert, wir müssen auch mal kurz sagen und uns selber mal ein bisschen loben, wie gut wir diese Woche in unserer pick ding waren. Ich war 3-0, du 2-1. Wir bauen
0: langsam wieder auf. Ja, jetzt brauche ich, brauch ich nur noch drei Wochen, indem ich keinen falschen Picker gehe, dann bin ich bei 500. Das ist das Ziel am Ende, einfach über 500, dann <lacht> ja. wäre ich komplett
1: froh. <lacht> ja. Wobei, bei mir sieht es gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Das stimmt. Äh, meine ja. Karriere kann, hat noch ein bisschen, mhm. ich habe noch haben auch genug Potenzial, mal in die Regionalliga zu kommen, bei dir reicht es nur für die Kreisklasse.
0: Das war jetzt ein bisschen unnecessary, oder? <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm, ich muss dann mal, also ich habe das Spiel nicht verfolgt, weil das ist kein Spiel gibt, was mich weniger ansprechen könnte als Texas gegen West Virginia. Ähm, aber findet ihr es nicht auch ein bisschen absurd, dass Texas, ein Team, was die letzten drei Jahre irgendwie Top-10-Recruiting, vielleicht sogar könnte man es noch ein bisschen mehr einschränken, so Top-Recruiting-Klassen einfährt, gegen ein Team so knapp nur gewinnen kann, was wahrscheinlich gerade eigentlich noch im Umbau ist, halt irgendwie im Rebuild zu einem, keine Ahnung, in was Virginia sich tatsächlich so rebuilden kann, weil, keine Ahnung, wo da das Ceiling ist bei einem West-Virginia-Team, aber ich muss ganz ehrlich sagen, langsam, also ich bin sowieso froh, wenn dieses Jahr kein Big 12 Team in den Playoffs ist, das muss ich mal einfach so sagen und langsam, äh, ich bin jetzt hier leider der, der Texas Verteidiger immer gewesen, weil Silvio immer da eine recht eindeutige Meinung bezogen hat und da jemand dagegen halten musste, aber ich finde es ein bisschen weird, dass Texas da so knapp gegen West Virginia überlebt und nicht den, keine Ahnung, was, was ich, also es ist, es fragt man sich ja manchmal so, wenn, was passiert mit den ganzen Five Stars, die sie da haben?
1: Natürlich für die für die ganze Crowd, die behauptet, dass das Ranking beim Recruiting nichts bedeutet, ist ist natürlich jetzt richtig geil. Die sagen, ja, schau. Aber das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt so ein Bullshit-Claim. Ähm, Stars do matter, sage ich mal. Und da kann mir jeder irgendwas erzählen. Am Ende hat das trotzdem was damit zu tun. Natürlich, wenn du die Spieler nicht, dann, die müssen natürlich auch trotzdem weiterentwickelt werden. Ich meine, die kommen nicht und sind irgendwelche, die, ja, Diamanten, die schon glänzen, es sind alles Rohdiamanten normalerweise, die dann kommen. Deshalb musst du schon auch daraus was rausholen. Natürlich hat man aber auch immer die Spieler, die einfach nicht hoch gerankt sind oder eigentlich super sind, weil sie keine Ahnung, außerhalb von einer großen Stadt in, keine Ahnung, Kentucky wohnen oder so. Ich weiß nicht. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, also ich würde es nicht nur darauf, nur auf das Recruiting äh, beziehen, äh, ich sag mal, ja, ich weiß nicht so richtig, gar nicht wie ich es sagen soll, ähm, also ich würde jetzt sa nicht sagen, nur auf die Recruiting-Klassen schauen und dann sagen, okay, Texas hätte gegen West Virginia Haushoch gewinnen müssen, ich glaub, Bullcrap.
0: Aber, okay, Lukas, wolltest du dazu noch was sagen?
2: Ja, ist vielleicht auch einfach, also jetzt auf das Spiel bezogen, so ein Mentality-Ding, äh, dass du vielleicht auch einfach als Texas mit der Mentalität reingehst, wir schlagen West Virginia sowieso und dann vielleicht, ja, ja vielleicht die letzten zwei, drei Prozent in, jedem, in jeder Route nicht gehst oder in jedem Pass-Rush-Snap nicht gehst und mit dem Recruiting, ja, im Endeffekt fällt es ja eigentlich aufs Coaching zurück ja weil andere weil andere Teams können das ja auch ähm, ja mitnehmen ins nächsthöhere Level ja also da gibt's ja genug Beispiele hier Brian Breezy der ähm, die Tackle ist nee Brian Breezy doch ja der die Tackle ja von Clemson müsste der sein der ist ja auch in einer eigentlich starken Clemson Line jetzt im ersten Jahr schon eingebunden bekommt seine Snaps und wird auch weiterentwickelt und ich glaube dann ist es einfach so ein bisschen auch das Coaching also wie vertraue ich meinen Recruits auch und äh, wie werden sie trainiert, weil es geht ja auch in anderen Universitäten und da muss es, für mich ist es dann aber eher Kritik am, am, am Coach, was ich draus mache.
1: Wie würdet ihr die, die Chance, vielleicht jetzt auch, auch etwas, was wir nicht abgesprochen haben davor, jetzt einfach so off the top of your head, was würdet ihr sagen, was ist die Chance, dass Tom Herman nächstes Jahr noch Head Coach bei Texas ist? 42%. Prozent. <lacht> Danke für die spitzlifische Eingabe.
2: Ich würde sagen, man muss jetzt einfach den Rest gucken, aber so gut sieht es gar nicht aus. Also irgendwann muss man die Reißleine ziehen. Also 50-50.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es bei Texas so ein bisschen ein ähnliches Dilemma ist, wie bei äh, Michigan. Weil das Recruiting ist halt wirklich überragend. Man kriegt jedes Jahr die Talente, gleich wie bei Michigan. Und das, das Problem wäre dann, was könnte man Wen könnte man holen, dass man die, das Recruiting gleich bleibt, aber die Leistung nach oben geht. Ähm, müssen da irgendwelche. Ich meine, man für hat. Michigan, jetzt, ja. Ja, ja. Sag nur.
2: Für Michigan könnte ich dir da was sagen. Äh, pack Harbour so als General Manager und Recruiter rein und hol dir einen anderen Coach einfach rein. Also ich, ich glaube, bei Harbour, der hat 221 e vertrags ist, läuft der Vertrag, glaube ich, auch aus, oder?
0: Ich glaube, das ja. hatten wir irgendwann mal rausgefunden haben. Ja.
2: Ich meine, das, genau, das meine ich, hätte ich bei euch nämlich gehört, deswegen habe ich es gerade im Kopf gehabt. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass du Harbour, so ein Recruiter wie Harbour, aber auch wie Herman, dass du die behalten musst. Und musst dir vielleicht dann aber im, im Coaching-Bereich nochmal einen neuen Head Coach holen, dass du da einfach Positionen umsetzt. Ich glaube, das wäre für diese zwei Programme, wie Michigan und Texas jetzt, vielleicht der richtige Weg, dass du dann mit einem, dass du dann den Versuch wagst, mit einem jungen, aufstrebenden Coach, im HC oder also im Head-Coach-Bereich oder im offensive der bereich gibst, dem Verantwortung gibst und dann aber solche guten Recruiter, wie die beiden noch sind, behältst und dann halt mehr in diese administrativen Bereiche packst. Ich glaube, das wäre die Lösung für diese für diese Programme.
1: Aber da ist ja die Frage, würde das einer von den beiden machen? Glaube ich halt nicht. Bei bestem Willen nicht. Vor allem to vermutlich Tom Herman noch weniger, glaube ich, als Harbour, weil Harbour ja immer noch die Verbindung dann hat. Aber Tom Herman... Ist, soweit ich weiß, kein Alumni von Texas, der hat keinerlei äh, keinerlei Verbindung eigentlich dazu, die ihn jetzt irgendwie da dazu halten da, dabei halten würde für sowas. Ich meine, da musst du ja schon eine emotionale Verbindung zu dem Team haben, die oder zu der Universität eigentlich, die nicht gebrochen werden kann, dass du sowas machst. Ich meine, Tom Herman ist jetzt nicht so ein alter... Äh, keine Ahnung, äh, 70-jähriger Coach, der seine aktive Karriere als Coach beendet, nur um jetzt dann sowas zu machen, wie zum Beispiel bei, bei Tennessee zum Beispiel Michael Fulmer, der hat, glaube ich, sowas gemacht, äh, der jetzt, ich glaube, dann bis zum Athletic Director hochgegangen ist, oder irgendwie sowas. Äh, wäre wär auf jeden Fall eine interessante Idee, aber keine Ahnung, ich glaube, dass bei beiden Teams, wenn beide Teams einen Wechsel machen würden, auf jeden Fall Luke Fickel immer noch ein Kandidat wäre. Ähm, wie bei jedem anderen Team <lacht> vermutlich in dieser Offensive. Die Frage
2: <lacht> ist halt, will er da weg? Ja, also ich mein,
1: zum Michigan State wollte er nicht, also wieso wird er zu Texas oder zu Michigan gehen wollen.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich, also ich meine, der hat ja wirklich ein Top-Umfeld und verdient, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, der hat auch seine, macht auch seine dreieinhalb Millionen, hatten sie, glaube ich, in der Übertragung am Samstag auch gesagt, also
0: das, da weiß ich nicht, weil keine Ahnung. Ich glaube trotzdem, dass äh, wenn man jetzt einen Offer von Michigan bekommt oder von, keine Ahnung, Texas oder einem, einem, einem Power-5-Team, was noch ein bisschen mehr Prestige hat einfach, oder mehr Prestige hat als, keine Ahnung, Mich äh, Cincinnati. ich glaube <lacht> Michigan State, wolltest du gerade sagen, du, ich hasse dich. Äh, <lacht> weißt du, ich glaube, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann nämlich hinfliegt und dann auch dort bleiben will und nicht wieder, <lacht>
1: <lacht> nicht wieder nach Hause fliegt.
0: <lacht> ja. Ja. Ich sag
1: immer noch übrigens, bei, bei Luke Fickle ist nicht zu Michigan State gekommen, weil die Fans damals richtig weird alle am, am Flughafen standen und Fotos von den Füßen gemacht haben, von den Leuten, die aus dem Chat ausgestiegen sind und dann haben sie dies verglichen ob es Luke Fickels Füße sein können. Das war richtig Jesus. creepy. Da hätte ich, so, ich auch sofort den Job <lacht> abgelehnt. So. Also
0: Michigan State Fußfetisch. Ja, ja, wirklich. Confirmed. Okay. Also ich glaube, wir kommen sowieso noch mal drauf, weil ich bin mir nicht, ich habe es diesmal wieder nicht geschafft, dass, äh, die Frage direkt einzubinden, deswegen kommen wir nachher, glaube ich, noch mal auf so ein paar Coaches-Diskussionen zurück. Ähm, Steve, hast du jetzt eigentlich noch ein Spiel? Nee, Texas gegen West Virginia war mein Okay, dann werde ich noch kurz die zwei vielleicht größten Spiele des Wochenendes äh, so ein bisschen mit besprechen, oder vielleicht die mit dem meisten Impact auf äh, die Top Ten der verschiedenen Poles, in denen wir mitarbeiten. Ähm, als erstes Florida gegen Georgia. Am Ende gewinnt Florida 44 gegen Georgia mit 28 Punkten. Es war, es war, also es, ich ging eigentlich damit los, dass Georgia irgendwie so ein, keine 70-Yard-Run hittet. Und Silvio hatte wieder den Stream, der so ein bisschen so zwei Sekunden vor mir ist. Und ich musste auch noch das Ende von usc Arizona State nachschauen. Und ich war eigentlich down, sobald ich eingeschaltet habe. 14-0, liegen sie dann zurück und dann, äh, Fängt die, langsam an, fängt die Offense langsam an zu rollen von Florida. Und ich meine, Kyle Trask hatte ein unglaubliches Spiel. Also solange Kai Pitts noch da war, war der wieder mal ein absolutes Threat und hat einfach Contested Catches gegen die Bees gewonnen, dass Kirby da irgendwie im Hintergrund von Fotos hochspringen musste, wie, wie unglaublich das einfach war. Der ist dann äh, relativ, hat sich dann aber relativ schnell verletzt. Ähm, Kyle Pitts und steht, ist glaube ich auch für nächstes Spiel noch questionable. Und ich gehe mal davon aus, so wie das aussah, muss er durch irgendwelche ähm, Concussion-Protocols und so, durch dass er nächste Woche nicht mitspielt. Aber selbst ohne Kyle Pitts hat Florida schematisch so viel richtig gemacht, dass man da eine angeschlagene Georgia Defense einfach komplett so ausnutzen konnte. Ähm Ach, was, was sonst noch, ich. ich Georgia hat auch so einen Touchdown gemacht, wo CBS dann auch einfach so ganz kacken dreist so zwei Minuten noch so drauf gefilmt hat, wie er so in die Endzone gesprungen ist. Und nach so 30 Sekunden hat jeder Zuschauer bemerkt, Holy shit, den sein fucking, äh, sein sein hier seinen Knöchelgelenk steht einfach in einem komplett unnatürliche Wege und ich, ich, ich sehe, wie sitzt dort also am anderen an an Ende der Dis Discord-Channels und hört einfach nur, wie ich Huah! gemacht habe, weil ich das wirklich, ich bin wirklich so innerlich zusammengecrincht und mir ist es wirklich kurz schlecht geworden, weil es so krank aussah, was da passiert ist. hoffe, da geht's gut. Ähm ja, sonst Tras konnte die Defense einfach eiskalt auseinandernehmen, auf der anderen Seite Stetson Bennett, der Postman, wie man ihn nennt, hatte absolute Probleme. Obwohl äh, Floridas vor allen Dingen defensive Backfield sehr viel Zeug auszusortieren hat und sehr viel Zeug auszuarbeiten hat. Ähm dann hat Stetson Bennett sich auch noch an der Schulter irgendwie verletzt, musste dann rein in die locker Lockerrooms und kam dann währenddessen hat dann haben, haben sich dann die äh, Ersatzquarterbacks äh, warm gemacht. Und natürlich geht Kirby mit DeWan Mathis, weil JT Daly steht nur angezogen da am Spielfeld ran und ist nur Zuschauer in den letzten Spielen. Äh, und während der Warm-Up-Scene wird gefilmt. Also ist wirklich. Stetson Bennett läuft in den Tunnel so rein und nächster Cut sieht man, äh, Dwan Mathis will den Ball so zum Erwärmen an JD Darius werfen, wirft aber an JD Darius volle Kanne vorbei und trifft so ein Gretch Assistant einfach direkt ins Gesicht. Das war so ein bisschen eigentlich schon eine Vorhersage, was dann passiert ist, weil Devon Mathis konnte erst recht nichts ausrichten gegen eine angeschwächte Florida Defense. Äh, Stetson Bennett kam dann auch wieder zurück, aber hat dann auch wieder eine Interception geworfen, also offensiv. Huiuiui, was ist da bei Georgia? Aber ich glaube, JT Dennis wird jetzt demnächst auch kommen. Ich habe da gelesen, dass der jetzt gerade First-Team-Raps bekommt. Julian, äh, Stefan hat äh, auf Twitter gejubelt. Äh, mal schauen. Es ist wirklich, da bei Georgia läuft ziemlich viel schief und ich glaube, am Ende hat man einfach gemerkt, dass Florida dieses Jahr selbst ohne Kyle Pitts genügend Waffen und genügend, zumindest in dem Spiel schematische Vorbereitung hatte, eine angeschlagene Georgia-Defense einfach komplett auszunutzen. Ähm, wenn wir, ich, wir kommen da nachher auch nochmal zu, ähm, selbst wenn Florida jetzt ins SEC Championship äh, einziehen sollte, wovon ich jetzt mal tatsächlich ausgehe, äh, kann, äh, mit so einer Defense gewinnt man nicht gegen einen Alabama, wie Alabama dieses Jahr spielt. Das kann man schon mal so vorwegnehmen. Ähm, ja, Ich glaube, das war es eigentlich so, so gut wie zu dem Spiel. Ich, ja, das war ein crazy Spiel ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass es so ausgegangen ist. Go Gators! Lukas, du wolltest doch was ergänzen.
2: <lacht> habt ihr habt ihr den Tweet von Jan Beckwert gesehen, mit äh, wenn er jedes Mal einen Shot trinken müsste, wenn, äh, wenn Georgia keine Wheelroad verteidigen kann?
0: Alter, ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man dann gegen eine angeschlagene Defense einfach das Running Back, Back Pass Game so krank aufzieht, hat man einfach in jedem Snap im Grunde fünf Receiver da und kann wirklich da dissecten. Also Kai Trask hatte wirklich ein unglaubliches Spiel und was man da dann als Running Back Receiver sozusagen aufstellen konnte, das war schon ziemlich crazy.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich finde dass die Quarterback-Storyline in beiden Unis ganz spannend. Einmal Kyle Tresk spielt eine wahnsinnig gute Saison. Ich glaube, das ist das dritte oder vierte Spiel schon mit, mit consecutive four Touchdown-Passes. Oder sogar mhm. alle Spiele mit mindestens vier Touchdown-Passes. Und ich glaube, er hat auch in fast allen über 400 Yards geworfen. Ähm
0: Viele wissen es ja nicht. Er war ja lange Zeit äh, der Backup-Quarterback für Derek King in der School und hat dann erst ewig später bei Florida gestartet. Das wissen ja die wenigsten. Das ist eine Story, die man hier mal noch erwähnen sollte.
2: Habt ihr das, habt ihr das nicht irgendwann... Hast du das nicht mal irgendwann sogar erwähnt? Also mir kommt es gerade bekannt vor. Äh, aber auf jeden ja. Fall... <lacht> auf jeden Fall <lacht> tatsächlich finde ich es find wirklich echt spannend. Ähm, mit mit, mit Tresk Wasser für eine Saison gespielt. So gerade im Schatten von Zach Wilson, von Trevor Lawrence, beziehungsweise der jetzt nicht, aber von Justin Fields auch. Ähm, das ist schon phänomenal. Und ja, also... Ich frage mich schon gefühlt seit zwei Spielen, warum J.T. Dallas nicht spielt. Also das, das Quarterback-Play von Georgia ist ja nicht erst im Spiel gegen jetzt gegen gegen ähm, Florida. Florida schlecht gewesen. Das, das ist ja schon quasi seit Woche eins katastrophal. Und ja, wenn ich hoffe nicht, dass ihn mal bringen. Also wenn da nichts Medizinisches ist, muss er spielen
0: es war auch ich glaube nach dem Spiel habe ich dann irgendeine Quote gelesen von wo Kirby dann angesprochen wurde warum er nicht JT Dennis gebracht hat und meinte dass man gerade einen besseren body of work von äh, Bennett und Mathis hat was so ein bisschen komisch ist weil du kann wenn dein also, du, wie soll denn JT Dennis überhaupt einen body of work haben wenn du ihn nicht aus fucking Feld stellst Kirby also na es ist alles ein bisschen sehr sehr weirde Sache dort in Georgia wirklich äh. Okay, dann würde ich noch kurz in Notre Dame ansprechen. Ähm, am Ende gewinnt Notre Dame 47 zu 40 in der zweiten Overtime. Ähm, es ist, könnte, also wer das noch nicht geschaut hat oder die Condensed Highlights zumindest, schaut euch das an. Das ist vielleicht eines der besten Spiele bisher in dieser Saison. Einfach also, footballtechnisch. DJ Yuan Galilei, wie ich in dem NBC-Broadcast jetzt gelernt habe, äh, hatte ein sehr, sehr starkes Spiel und war auf keinen Fall der Grund, war nicht auf keinen Fall der Hauptgrund, warum Clemson äh, verloren hat. Die Sache, die das sehr interessant gemacht hat, Travis Etienne, äh, hat erst ein sehr, sehr blödes Fumble gehabt. Äh, wo, ich will nicht blöd sagen, aber auf jeden Fall ein Fumble gehabt, was zum Touchdown zurückgetragen wurde, was sie direkt mal eine schlechte Ausgangsposition gebracht hat, relativ früh im Spiel. Äh, und dann hat er insgesamt nur 28 Rushing Yards gehabt, was ein unglaublicher Job von äh, dem ganzen Coaching-Staff und allen Spielern der Notre-Dame-Defense. Ihn da bei 28 yards zu halten, ist schon eine ziemliche, ein ziemliches Achievement. Ähm, es sah halt auch super oft so aus, als ob er bei jedem Laufen äh, in vielen Läufen einfach komplett durchbrechen könnte. Aber im Endeffekt hat er trotzdem immer irgendeinen Notre-Dame-Spieler einen wichtigen Stopp gemacht. Ähm, Wide-Receiver-technisch bei Clemson, Amari-Rogers hatte einige Killer-Plays und hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Hat da auf, an, auf der anderen Seite auch einen Fumble. Ähm, sonst da Connell Powell ist ein Receiver, den man bei Clemson noch äh, hervorheben könnte. Auf der anderen Seite, Notre-Dames-Defense ist halt wirklich vor-fucking-real. Ähm, Coaching-mäßig war das halt unglaublich, was man da machen konnte. Ähm, das Running Game hat man, wie gesagt, einfach komplett eingestampft. Dann hat man Yuan Galilei dazu, dazu äh, gezwungen, Pässe anzubringen, das er dann aber auch ganz gut machen konnte. Also, und wie äh, was Clemson einfach von der Situation hat, dass sie Trevor Lawrence den besten Quarterback im College Football haben und dann DJ Yuan Lele, äh, der vielleicht ein Top-10 College Football Quarterback ist, nach dem, was man jetzt gerade hier gesehen hat. Es ist wirklich crazy. Auf jeden Fall... Notre Dame's Defense, um nochmal kurz zurückzukommen. Vor allen Dingen äh, Jeremiah Owoso, Koramoa hat einen unglaublich krankes Spiel gehabt, hatte zweieinhalb Tackles for loss. einen halben Sack, war derjenige, der den Fumble von Travis Etienne zurückgebracht hat. Und das war, glaube ich, ein Spielzug, den hat man bei Boston College gesehen, das war so es ein, war einfach so ein Pitch, äh, Travis Etienne rennt nach außen und äh, er wird so nach außen, kriegt halt den Pitch zu und den hat man gegen Boston College schon gesehen, haben die Moderatoren gesagt und ich bin mir relativ sicher, dass das auf viel Filmstudy von Notre Dame beruht, dass die da dieses Play draus gemacht haben, weil wirklich, und ich glaube, das wurde auch danach confirmed, dass sie halt dieses Spiel so gesehen haben und Coromoa hat das gesehen und hat das gecallt und hatte dann also Travis, Etienne, ich will nicht mehr sagen, dass er so viel Schuld an diesem Fumble hatte, der dann zum Touchdown zurückgetragen wurde, aber der hat, er hat nicht mehr den Pitch bekommen und er hört sozusagen schon die Fußstapfen von Koromauer da durchblitzen mit Full Speed äh, und schaut sozusagen nur auf ihn, hat den Ball noch nicht sicher und zack hat Koromauer den Ball in den Händen, rennt zum Touchdown zurück. Also, das war wirklich huh, crazy. Also für, auch für Defense die Power sollte man sich das unbedingt mal anschauen. Ähm, sonst. Safety, Kyle Hamilton hat die eine oder andere, das eine oder andere Play gemacht, das hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, und sonst nochmal auf die Notre Dame Offense zurückzukommen, da hat man sich auch und das wurde auch im Broadcast die ganze Zeit wiederholt, der Offensive Coordinator hat gesagt, man muss jetzt mal so ein bisschen aus seiner Haut rausfahren und so ein bisschen was machen, was ein bisschen unerwartet ist und ich glaube, das konnte man tatsächlich machen, weil das, was man sonst normalerweise gemacht hat, sehr gut funktioniert hat. Kyron Williams, wir haben schon drüber gesprochen, ein sophomore Running Back, hatte 140 Rushing Yards, vier Touchdowns, hat schon hat mich ja von Anfang der an der Saison schon begeistert, aber was er hier gegen Clemson geschafft hat, ist crazy und wenn das so gut geklappt hat, da konnte dann tatsächlich auch, äh, konnte dann auch das dann game das von Notre Dame ganz gut aufgezogen werden und da also die Offense hat mir dann tatsächlich doch sehr sehr gut gefallen und da war das war das größte Fragezeichen, was ich eigentlich hatte und ich glaube, dass man dieses Jahr so ein bisschen merkt. Clemson hat up front nicht das, was sie gewohnt dort haben und Lukas hat es vorhin schon kurz angesprochen, Es wird auch daran liegen, dass sie dort, ich glaube sogar zwei Freshmen äh, starten, neben Brian Breezy und noch jemand anderen ähm, und ich kann mir halt, ich will nicht sagen, dass sie die die, die der Grund sind, warum man gegen Sie gut das Run-Game das Run aufziehen konnte, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das halt so eine Sache ist ähm, und auf der anderen Seite Notre Dame's O-Line war, ist einfach dominant. Wir haben in der ACC Roundup-Folge schon kurz drüber gesprochen. Mittlerweile glaube ich es wirklich, dass sie einfach die beste O-Line im College Football haben, weil das war einfach pure Dominanz. Ja, das war so ein bisschen das Geschwärm. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Statements zum Spiel, weil es halt wirklich einfach vielleicht dann doch das Spiel der Woche war. Ähm, es waren zwei sehr gute Teams, die da auf getroffen haben. Ohne Fumbus, das auf Notre Dame und auf Clemson-Seite, da hätte das aber. Ein anderes, ein anderes Outcome haben können. Ähm, womit ich nicht sage, dass dann Clemson so, also sofort gewonnen hätte, weil Notre Dame auch ein sehr dummes Fumble hätte, was nochmal ein Touchdown gewesen wäre. Ähm, aber es waren noch ein paar, viele Fehler dabei, die man vielleicht das für, auf das nächste, für das nächste Aufeinandertreffen so ein bisschen reduzieren kann, weil ich gehe davon aus, dass sie im ACC Championship Game nochmal aufeinandertreffen und das wird nochmal ein Spiel, worauf ich mich wieder sehr, sehr freue. Ähm, Refs hatten irgendwie ein weirdes Spiel, aber weil sie da weirder Calls auf beiden Seiten hatten, war es dann wieder so ein bisschen ausgeglichen. Was den Impact von Trevor Lawrence angeht, würde ich sagen, während des Gesamtspiels ist mir das gar nicht mal so krass, ist mir der Unterschied wirklich gar nicht mal so krass aufgefallen, weil DJ Yuga Lele wirklich ein sehr, sehr krankes Spiel gemacht hat. Aber bei manchen Situationen, so irgendwelchen Third Downs oder so, habe ich dann doch das Gefühl gehabt, Trevor Lawrence hätte den Ball anbringen können. Vor allen Dingen, hier nochmal kurzer Recap, äh, Clemson bekommt, äh, bei, ich glaube, sie führen 36 zu 33 oder sie, sie führen irgendwie mit einem Score äh, nochmal den Ball und müssen jetzt im Grunde die Zeit runterlaufen. Notre Dame hat aber noch drei Timeouts, äh, würde Notre Dame den Ball bekommen, mit einem Touch, dann würden sie das Spiel ausgleichen. Äh, und dann laufen sie als erstes so ganz komisch in die Mitte, wo halt den ganzen Abend nichts passiert ist oder nichts klappen konnte. Äh, dann kommt noch ein Spiel zu, da kassieren sie die Strafe, werden dann nach hinten zurückgesetzt und das war dann ein dritter und lang und da hat man dann mit DJ Yuga Lele nur einen halt einen, irgendwie einen kurzen Pass, der so, das war so, ich glaube, da war irgendwie so ein ganz weirdes Ding drin und ich glaube, das wäre auch eine Situation gewesen, wo man mit Trevor Lawrence vielleicht ein bisschen aggressiver rangegangen wäre und da hätte man vielleicht nochmal den Impact von Trevor Lawrence gesehen und da hätte man nämlich da nochmal einen First Down gemacht, dann wäre das Spiel halt einfach beendet und Notre Dame hätte, äh, Clemson hätte mit einem Touchdown gewonnen. Stattdessen muss man bei, muss man glaube ich wieder panten äh, und Notre Dame bekommt den Ball, macht den Ausgleich, die gehen in die Overtime und am Ende gewinnt der zweiten Overtime dann Notre Dame. Und sonst, ja, so, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Notre Dame hat auch sehr starke Special-Teams-Player, also die waren ein super rundes Football-Team einfach. Und Special-Teams-Play ist auch sowas, was mir eigentlich normalerweise nicht auffällt. Aber wenn dann halt permanent gepantet oder gekickt wird und die Clemson da wirklich auch Travis Etienne einfach hinten hinstellt, weil sie denken, wir brauchen jetzt mal ein Big-Play und dann einfach nichts passiert oder immer nur so 10, 15 Jahresplay rauskommen, das ist schon ziemlich krass. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf einen Rematch und freue mich da auch drauf, wenn beide Teams mit vollen Teams und ohne irgendwelchen Covid-Aussetzungen gegeneinander auftreffen. treffen. Okay, lange, lange Ausflug hier zu dem Spiel. Lukas, noch irgendwelche Ergänzungen? Sehen wir noch irgendwelche Ergänzungen? Gut, dann war es das soweit mit dem Recap. Und wir kommen zu den Fragen, die ihr uns auf Instagram geschickt habt. Als erstes von Tim: Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass Miami am Ende vor Clemson in der ACC steht? Okay, war war keine... Ich, dann mache ich den... den ähm, ja, Lukas?
2: Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Also die Chancen sind relativ gering. Klar hat Clemson jetzt die Niederlage gegen Notre Dame. Aber... nee, ich... Also Treff... nee, Ich <lacht> glaube sehr, 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 sehr gering. Ich glaube nicht, dass Clemson noch irgendwo mal ausrutschen. und Miami glaube ich eher, dass die vielleicht noch mal ausrutschen könnten.
0: Ja, Silvio...
1: Ja, ich glaube, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass Clemson irgendwie noch mal verliert. Aber es wäre
2: natürlich,
1: äh, es wird natürlich zu 2020 irgendwie komplett passen, wenn das passiert. Ich bin nicht <lacht> ich, überrascht.
0: Ja, Paralleluniversum. Ja, äh, ich würde die Chancen auch relativ geringer schätzen. Ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt so ein bisschen mehr mich nochmal über Miami informiert und mir das Spiel zumindest ein paar Zusammenfassungen und so ein paar Berichte drüber angeschaut, äh, weil die ja gegen NC State in einem Comeback-Sieg gewonnen haben. Äh, und vielleicht ist die Defense dann doch nicht so gut, wie ich sie eingeschätzt habe, auch noch letzte Woche, als wir die ACC-Roundup-Folge gemacht haben. Und offensiv, ah, da lehnt man sich halt super oft auf, auf Derek King und seine athletischen Fähigkeiten. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen sloppy spielt und sozusagen die ganze Hoffnung auf Derrick King schiebt, ist man eher dazu verdammt, einen kleinen Fuck-up zu haben und äh, da in der ACC nochmal auszurutschen, als zum Beispiel Clemson, wo dann not, äh, wo die dann Trevor Lawrence wahrscheinlich ja sogar diese Woche dann schon wieder zurückbekommen. Ähm, also ich sehe die Chancen auch relativ eng, klein. Tim weiter mit der Frage, zwei Siege gegen Big äh, Group... Mit Big, äh, gegen Power-5-Teams, wird Liberty unterschätzt? Oh, wird Liberty unterschätzt? Ich gebe mal an unseren Group of Five-Experten Lukas als erstes ab. Oder wurde, hat er Silvio und Take? Nee. Du hast zu laut also aufgeraten.
1: Zuerst Lukas, der ist ja Experte.
2: <lacht> <lacht> äh, was heißt unterschätzt? Also ich finde, Liberty ist einfach ein spannendes Team. Das, das kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, gerade wenn du gegen richtig gute Power-5-Defenses spielst, Limitiert das solche Athleten wie Malik Willis zum Beispiel schon. Und ja, da, also unterschätzt nicht. Also es passiert ja, also außer, ich glaube, Robert sagt ja immer, ein äh, Power-5-Team darf nicht gegen ein Group of 5 team verlieren. Oder ist das Silvio? Ich weiß gar nicht. Äh, ich das, das passiert immer nicht. wieder. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie momentan genau da stehen, wo sie stehen. Virginia Tech hat den den guten Cornerback im Opt-Out verloren, wo mir gerade der Name fehlt, der relativ am Anfang der Saison Caleb schon Parley. gegangen ist. Hm?
0: Caleb Farley. Ja,
2: Genau, und <lacht> den anderen Sieg habe ich jetzt gerade nicht im, im Kopf. Gegen wen haben sie da noch gewonnen? Moment, ich kann es schnell nachgucken.
0: War es nicht Virginia oder so?
2: Ja, genau. Vor, vor zwei Wochen oder vorher. der, also auf jeden Fall das nee, sind ja jetzt auch wirklich. nicht... Ah, genau das sind ja jetzt aber auch nicht die Powerhouses in der aus der aus der Power Five das ist so das darf man einfach nicht vergessen und so so sehr ich gerne Group of Five Teams nach oben pushe und sage äh, mega gut aber wenn es dann wirklich gegen die großen Teams geht brauchst du halt mehr Defense und das hat äh, Liberty halt nicht in dem Umfang und ich glaube daran scheitert es dann auch am Ende dass ich sage sie sind äh, sie, wir sind unterschätzt
0: Silvia, würde es dem zustimmen oder Ergänzung? Ja, aber ich würde würd
1: sagen, dass sie auf jeden Fall vor diesem Spiel unterschätzt wurden. Ähm, ich meine, nicht ohne Grund waren sie minus sech, äh, plus 16 Underdog gegen Virginia Tech. Ähm, gegen Virginia Tech, oder? Ja, schon. Mhm. Ähm, muss, darf man sie jetzt unterschätzen? Ich würde nicht unterschätzen, also nicht unterschätzen. aber ich würde tatsächlich sagen, dass es immer noch ein paar crew of Five teams gibt, gibt, die vermutlich besser sind als Liberty. Ähm, Liberty profitiert davon, dass sie halt 6-7-0 stehen, wie auch immer. Ähm, und dann halt gegen Power-5-Teams gewonnen haben, wenn sie gegen Power-5-Teams gespielt haben. Auch wenn Syracuse und Virginia Tech sind. Ähm, übrigens, nur kurz noch was anderes. Also Roberts Take mit als Group of 5, die darf man als Power 5 Team darf man niemals gegen Gruber 5 Team verlieren, davon würde ich mich ganz weit different verabschieden. Also da will ich nichts mit zu tun haben mit dem Take. Tschö, ähm, ich war
2: mir gerade nicht sicher, tatsächlich. Ja,
1: weil, also wenn man als Group of 5 Team gegen Vanderbilt verliert, also nicht jedes Group of 5 Team, aber wenn ich als BYU gegen Vanderbilt verliere, dann würde ich mich schämen. Und da würdest du das nicht unterschreiben, Robert.
0: Ja, aber ich da muss ich hier noch mal kurz den Rechtfertigungsrobot machen. Ähm, das war jetzt nicht so eine so eine Regel sozusagen, aber ich meine, ich glaube meine Aussage war eher jedes Power 5 Team sollte den Anspruch haben, gegen ein Super also. 5 Team zu gewinnen. Ja, dann dann kann ich es
2: unterschreiben. So. Ja, Liberty spielt ja auch noch so eine, so eine so eine Option Offense auch mit Malik Willis als also das, das ist halt auch noch mal auch wieder diese diese wenn du da, also der hatte letztes Jahr hat Malik Willis auch das Jahr noch zum Lernen bekommen vom Headcoach, äh, damit er sich auch die Offense wirklich einbringt. es ist ja auch immer dann schwierig, wenn du gegen solche Geschichten spielst, weil du diese diese Teams ja noch viel seltener spielst, und noch schlechter trainieren kannst, weil die wenigsten Teams das ja äh, noch in, also weil die da noch überhaupt noch Spieler in ihrem Lineup haben. Und ich glaube, deswegen ist das eine, ja war war schwierig, aber ja definitiv jetzt sind sie im, im, im Rampenlicht und wahrscheinlich wird jetzt die erste Niederlage kommen.
1: Ja, übrigens äh, ganz am Anfang, als wir heute die Aufnahme bekommen haben, als du über das Liberty-Spiel geredet hast, ähm, wollte ich nur noch mal kurz eine Klarstellung machen. Ähm, Willis hat davor bei Auburn gespielt. Ah, ähm, ich ich also, hatte du irgendwie... Warst du warst ja dir uh... da komm, nicht sicher. Ja, es war auf jeden Fall ein großes Team, das die Beschreibung hat gepasst, ich wollte es nur noch kurz anmerken. Ja, aber sonst habe ich keinen Take mehr zu Liberty. Ich bin aber froh, wenn Liberty wieder aus dem Top 25 raus ist.
0: Same. <lacht> äh, ich habe, das ist mir letztes Mal, ich will jetzt eigentlich gar nicht noch größer thematisieren, aber man kann sich gern und gut und gerne mal so ein bisschen die Geschichte von der äh, Uni Liberty University anschauen. Ich glaube, das ist eine Sache. Naja, okay. Ähm, Tim weiter mit Gewinn Florida oder Bama das SEC-Finale. Ja ich, muss, er hat er ich, ja, ich fühle mich jetzt verpflichtet, als jemand, der hier konsequent im Florida-Trikot diese Aufnahme bestreitet. Ähm, ich bin kein so verblendeter Fan, dass ich jetzt sagen würde, wir würden Bama easy schlagen. Sehe ich, seh ich eine Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Ja, ich sehe eine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht diese Wahrscheinlichkeit sollte man Florida auch nicht absp absprechen. irgendwie. Aber was, Florida, was Bama da dieses Jahr auf der offensiven Seite auf, auf den Platz bringt, aufs Feld bringt, ist so unglaublich krank und die attackieren nicht in so vielen Arten und Weisen oder können nicht so in so vielen Arten und Weisen attackieren. Ähm, ich glaube, da ist Florida's Defense komplett äh, komplett irgendwie äh, verwirrt, wenn sie das sehen und dann kann ich mir eher vorstellen, dass die Bama-Defense gegen die Florida Offense einen Stop mehr bekommt als die Florida Defense gegen die Bama, Bama Offense. Deswegen würde ich immer noch sagen, Bama gewinnt das. Und macht damit leider die Tür für den Texas A&M Play, Playoff-Argument äh, äh, auf.
1: Finde ich eine faire Analyse. Ich glaube, die würde ich so unterschreiben.
2: Ja, ja mhm. Bama ist einfach auch wieder gut dieses Jahr.
0: Ja. 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 Ähm, Manuel mit, fragt, wie sehr beeinflusst das Clemson die clemson niederlage ihrer playoff chancen Ist Cincinnati vor ihnen zu ranken? Uh.
1: Ähm, ich ich würde einfach mal kurz reinnehmen. Ich habe es mhm. vorhin schon angesprochen, als ich über das Cincinnati-Spiel geredet habe, dass ich nicht richtig wusste, wie ich es ranken soll. Erstmal, ich hatte dann äh, vielleicht um den College Football äh, German College Football Poll ein bisschen vorzunehmen kurz. Ich habe mich dann am Ende dafür ents entschieden Notre Dame bis auf zwei hochzunehmen und dann Ohio State. Der Grund war jetzt nicht unbedingt, dass ich denke, dass Notre Dame deutlich besser ist als Ohio State, aber einfach, dass Ohio State erst drei Spiele hatte, Notre Dame sieben und Notre Dame gegen Clemson gewonnen hat. Deshalb war ah, das so für mich. Ähm, und dann war es bei vier bei mir das Problem. Ich hätte am liebsten Cincinnati hochgenommen, weil ich Cincinnati in der Woche davor auf fünf hatte. Aber Clemson die kann ich nicht für so eine Niederlage bis auf fünf unterfallen lassen. Gleichzeitig Florida gewonnen. Das ist so ein bisschen, in richtig komische Situation, wo Cincinnati und Clemson sich da befinden. Deshalb ja. Also 5 ist eigentlich, finde ich, so 5er-Region. Alles zwischen 4 und 6, finde ich, relativ, äh, kann man für alles Argumente machen.
0: Lukas?
2: Ja, also, auch wieder hier muss ich dann doch so realistisch sein. Also wir werden ja wahrscheinlich äh, Notre Dame und Clemson nochmal sehen. Uh, und dann ist für mich klar, Clemson noch vor Cincinnati. Also so gern ich da Group of Five Teams auch ungeschlagen mit Cincinnati jetzt sehe, aber Clemson hat dann einfach das höhere Talentlevel und man man hat und das, das muss man sich auch überlegen, nur mit seinem Backup-Quarterback gespielt. Also dein Star-Quarterback fehlt noch dazu und diese Woche muss ich tatsächlich sagen, war es für mich deswegen relativ einfach, um auf den Poll zu kommen, dass ich sage, ich ranke äh, Clemson vor Cincinnati, weil klar haben sie eine Niederlage, aber trotzdem sind, sind sie für mich das stärkere Team und da gibt's erstmal keine, äh, habe ich erstmal keine andere Meinung.
0: Ja, ähm, dem würde ich tatsächlich alles so unterschreiben, ähm, wie das die Playoff-Chancen von Clemson beeinflusst. Ähm, wenn das Spiel, ich glaube, eigentlich haben es dieses Jahr, nach, nach diesem Spiel ist mir bewusst geworden, eigentlich haben es Notre Dame und Clemson dieses Jahr verdient, in die Playoffs zu kommen. Ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass im ACC Championship Finale Clemson und Notre Dame nochmal aufeinandertreffen und da in einem knappen Spiel Clemson gewinnt, weil dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man einen Einloss oder... Ja, also Notre Dame muss dann bis dahin ungeschlagen zum ACC Championship gehen kommen, das vielleicht auch nochmal davor zu sagen, dass man einen Einloss Notre Dame als ACC Co-Champion und als ACC Zweiten mit einem, mit einem Sieg gegen äh, Clemson in der Regular Season und einen Einloss Clemson als ACC Champion beide in die Playoffs holt. Das finde ich eigentlich, im Moment finde ich das eine ganz angenehme Variante, weil ich beide Teams so, also so gut ertracht, äh, oder ansehe, äh, dass sie in den Playoffs mhm schönen oder guten Football spielen könnten. Das wäre so mein Wunsch. Die Sache ist tatsächlich, was ich ein bisschen amüsant finde, wenn wir
1: uns zurückdenken an letztes Jahr, Ende der cottage schulpaar saison wer hätte da gedacht, dass wir vermutlich zwei ACC-Teams in den Playoffs, auch wenn Notre Dame so ein bisschen <lacht> in einem Imposter-ACC-Team ist, <lacht> äh, in den Playoffs wahrscheinlicher ist als zwei Big-Ten-Teams. Ähm, ich meine, ähm, das ist ein absurd.
0: Und das vielleicht überblickt man das gerade gar nicht mehr so, weil Wisconsin jetzt hat einfach zwei Wochen kein Football mehr gespielt. Wird das ist ja immer noch eine Möglichkeit, wenn Wisconsin ja. so Outboard.
1: Na, das ja. also, ja. Ich weiß Kommt nicht. Kommt da
2: der Quarterback zurück. Der, nee, der ist noch. Mit Corona ist jetzt, noch. Auch Aber der ist 21 ja, der Tage also,
1: Da müsste eigentlich die die zweite Woche, wenn die wieder spielen, eigentlich kommen, glaube ich mal.
2: Ja, ich glaube, ja, das erste Spiel verpasst er noch und dann in der zweiten müsste dann wieder mhm. dabei sein, ja.
0: Ja. Okay. Ähm, Manuel fragt weiter: Beherbergt der Staat Michigan die schlechtesten Footballteams des Landes? Ja.
1: <lacht> no Brainer. <lacht> Wobei welches Team? Ich meine, der, der Staat New York, da gibt's Syracuse, die Jets, die Giants. Ich glaube, die sind da nochmal übleres Ding. Aber ich meine, wir haben ja einen Lions-Fan, glaube ich, da soweit ich weiß. Oder? Von daher. Bisschen einer, der da auch investiert in die NFL-Seite ist. Also Michigan State das, äh, kann ich ja, ist so, ja.
0: Oh, oh was mir gerade aufgefallen ist, wir haben hier einen Michigan State Chicago Bears Fan und einen äh, wenn wir auf Power 5 schauen, Michigan Detroit Fan. Also wieder mal eine Double Rivalry mm. hier.
1: Ja,
2: ja aber ge gebeutelte Mannschaften ja, ja. In, in beide Richtungen. Ja, ja. Die einen ja. haben einen scheiß Coach, die anderen haben einen Quarterback. Ja. ja <lacht>
0: oh. hey, hey, hey. ähm, Jonah mit Indiana hat glaub ich acht Free Plays durch Neutral Zone Infection. Wieso oder wie, das er sagt. Ich meine, das Spiel ist einfach komplett crazy. Ähm, ich glaube, nach dem was ich dort gesehen habe, ist es mittlerweile auch einfach so, dass Indiana eine bessere Re Receiver Unit als Michigan als, als als Michigans DB-Unit hat. Und das ist. Ich meine, das ist doch.
1: Das ist ja nicht schwer, oder? Michigans DBs die sind zu kacke. Ja, aber, so kacke. <lacht> ja, ja, gesagt, aber nicht, die aber... Tatsache,
0: dass Michigan einfach keine DB's hat, die gegen Indiana. Und ich will, ich habe Indiana sogar relativ hoch eingeschätzt vor der Saison, aber das war immer noch.
1: Also, dass Michigan DB's hat, bei denen Mich Rocky Lombardi über 300 Yards werfen kann, sollte ein großes ja. Fragezeichen sein. Also für die Coaches.
2: Ja, irgendwie, irgendwie passt da bei Michigan gar nichts dieses Jahr. Also das, das, das Running Game im, im letzten Spiel war, ich habe da irgendwie das Deadline gesehen, traurig, trauriger äh, Michigan. Ich glaube, nur die Bugs an diesem Wochenende waren schlechter, was Rushing Yards angeht, beziehungsweise überhaupt Attempts. Also da passt irgendwie gar nichts. Kann, muss man leider auch genauso sagen. Das ist, ja. Nach dem Sieg gegen, gegen Minnesota dachte man noch, oh wow. Und dann hat man das Spiel eingestellt beziehungsweise Minnesota ist ja auch einfach schlecht geworden.
0: Ich also. ja. Apropos schlechte Teams, es ist mir gerade Penn State wieder du durch den Kopf gegangen, die ja mittlerweile auch 0-3 stehen. Pennsylvania macht auch einen guten Bid dafür, schlechte, schlechte college football teams zu haben mit Pitt. Die fallen auch gerade einfach nur auseinander. Ja, und die Eagles. Okay, stimmt. Und genau, also,
1: die fallen auch auseinander. Aber ich ich, ich bleibe ich bleib bei New York. Die okay. Giants, die Jets äh, und Syracuse. Ähm, die haben Buffalo, ich weiß nicht, hat Buffalo mit einem Sieg gestartet? Ähm, ja. Okay, ja.
2: wenigstens das. 49 30 gegen Northern Illinois.
1: Ja, wie viel hat Eastern Michigan und Western Michigan
0: gespielt? Ich oh, weiß es gar nicht. Ich glaube, Western Michigan war tatsächlich ziemlich gut. Die waren jetzt, glaube ich, irgendwie länger oder irgendwie statistisch gesehen irgendwie alle der besseren Offenses.
2: Ja, Moment. Ich, ich reiche es gleich nach. Okay,
0: okay. Okay. <lacht> ähm, ein Stat, den man die Woche auch um die Ohren beworfen bekommen hat, war, dass äh, Justin Fields mehr Touchdowns als In Incompletions hatte. Deswegen fragt Jona, wird Fields am Ende der Saison mehr Touchdowns als, als Incompletions haben?
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall übel abgefahren. Stell dir das ja. mal vor. Äh, oh,
0: ich glaube, da, ich glaub, ja, glaube ich auch. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass, Dame, äh, dass Ohio State gerade einen relativ einfachen Auftakt hat. Und sobald es dann mal um bessere Teams geht, äh, wird das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Uh, also, ja.
2: ja, Western Michigan gewinnt 58 zu 13 gegen die Akron Sips und äh, Eastern Michigan verliert 23 zu 27 gegen äh, Kent State und Central Michigan gewinnt 30 zu 27 gegen Ohio.
0: Also ist also Western Michigan, Michigan zusammen? New York. Oh. Ja, gut. Und ist sozusagen Western Michigan dann dieses ja das beste College-Football-Team aus Michigan?
1: Also
2: schon einen Sieg haben.
1: <lacht> oh. Michigan State hat auch einen Sieg und das Ding gegen Michigan.
2: Okay. Michigan hat einen Sieg gegen Wisconsin. Also wir bewegen uns auf ganz dünnen gewesen. Gegen Minnesota. Äh, gegen Minnesota. Äh, gegen Minnesota. Entschuldigung. Ja,
1: Minnesota steht 0-3, 1-2 oder was. <lacht> ja. Also Michigan State hat schon gerankt. Ah ne, Minnesota war ja auch gerankt, sorry.
0: Oder? Ja. Ja. Ähm, noch eine Frage von Jonah. Florida State hatte drei QBs, die jeweils einen Pick geworfen haben. Wann gab's das bitte das letzte Mal?
1: Florida State ist auch eine, eine brennende
0: Mülltonne. Ja. <lacht> Wirklich. Dieses, dieses GIF, wo die Mülltonne brennend
1: rumrollt, das ist Florida State.
0: Und das macht's Woche für Woche unangenehmer für North Carolina Sympathisanten, diese Niederlage, sich nochmal vor Augen zu führen, die sie da eingeschenkt bekommen haben. Unglaublich. Ja, ja. First
1: First Quarter Florida State ist nicht mehr präsent, <lacht> gibt's nicht mehr. So oh wirklich ein einmaliges Ereignis. Ich war Florida State ist jetzt aber, ich meine klar Mike Novell tue ich da nichts anrechnen ehrlich gesagt, dass, dass das jetzt irgendwie so ist. Für die Leute die schreiben Mike Novell der Haie sein schon jetzt ein Fehler, die haben einfach keine Ahnung. Ich weiß noch letztes Jahr als da war ich tatsächlich, da war ich noch in den USA. Und da war ich bei, bei einem White sox spiel und dann hat Ding gegen, gegen. War das gegen Louisiana Monroe, wo Ding
0: verloren hat? Ähm, ich glaube, Boise State. State, State war auf der Auftakt. Ja, nee, aber
1: gegen, gegen so ein richtig beschissenes Crew of 5-Team verloren. War da. Und da saß da dachte ich, okay, Florida State ist relativ knapp. Und dann laufe ich aus dem Start, aus, aus der, aus der, aus dem ähm, äh, Guaranteed rate Field raus und gucke auf den. Oh, Alter, was geht denn da an? Direkt auf Twitter gegangen. Ähm, dann JD komplett ausgerastet. Vor allem JD hatte damals seinen ganzen Fans gesagt, ähm, guckt euch das Florida State Spiel an. <lacht> guckt euch das Florida
0: State Florida State kommt auf den Sack. Ja, mhm. Mann, das war sehr amüsant. Ähm, Lukas fragt, nächste Woche Covid-19-Explosion bei Notre Dame. So. Bezogen also ich habe
2: es nicht gefragt.
0: Ja genau, nicht nicht und dieser Lukas, ähm, aber es war, habt ihr das gesehen, nach, und nach dem Spiel wurde sozusagen dann das komplette Feld gestürmt mit Fans ja. und alle halt ich weiß halt nicht, ich, ich will es ich jetzt nicht den Studenten sozusagen so 100% anhängen, weil ich denke eigentlich ich, und äh, Kelly hat es danach auch gesagt, der Headcoach von Notre Dame, dass er davon schon ausgegangen ist und dass er seinen Spielern gesagt hat, geht schnell in die Umkleiden. Aber dann frage ich mich, warum man nicht einfach die nötigen Sicherheitsvorkehrungen trifft, dass das halt einfach nicht passiert.
1: Ja, aber den, den Studenten nicht, das ist ja nicht so, dass irgendjemand ja, nee, sie gezwungen hat. Das sind selber so Idioten. Ganz ehrlich. Ja. Die Selektive, sich da selektiv nur über das aufzuregen, finde ich ein bisschen dumm. Ich meine, es gibt genug Dinge, wo das machen, Wenn dann muss man sich schon über alle aufregen. Also ich finde einfach ja. eine komplett idiotische Aktion. Äh, anders ich kann man das nicht, nicht sagen. Aber nur das auf die Sicherheitskräfte zu schieben, finde ich auch dumm. Nee, weil ich meine so, als, als wäre das so ein Zwang, man muss aufs Feld rennen, wenn man gewinnt, auch gegen das nummer 1 team äh, Finde ich irgendwie dumm. Die, die Fans können ja auch ein bisschen mitdenken. Vor allem, warum waren da überhaupt so viele Fans im Stadion? Das ist eine andere Sache.
0: Das ist, ich wollte es jetzt auch nicht 100%, aber ich meine, wenn, wenn der Headcoach das schon sozusagen davon ausgeht und seine Spieler vorwand. Keine Ahnung. Hätte ich es gedacht, wäre auch ein Move gewesen, zu sagen, hey Leute, wir gehen davon aus, packt da mehr Leute hin. Aber, ja, also das wird interessant und wenn das so sein sollte, dann hei hei. Ähm, Wie kann Clemson trotz dieser Niederlage Ansprüche auf die Playoffs haben? Haben wir, glaube ich, gerade schon besprochen. Ähm, als Einloss-ACC-Champion ist das, glaube ich, machbar. Ähm, aber mit einer, nächsten, mit einer zweiten Niederlage wird es dann schon wieder sehr, sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise wahrscheinlich fast unmöglich.
1: Was, was ein richtiger komisches Szenario wäre, wär, wenn Notre Dame jetzt noch ein Spiel verliert, das nicht gegen Clemson ist, und dann gegen Clemson im Ding gewinnt, ob Notre Dame dann noch in die Playoffs kommt. Mit einem One-Loss, der nicht gegen Clemson ist. Aber also du schlägst zweimal Clemson. Ja, okay, stimmt. Ja, sorry.
0: Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, Go. Hm, Mach gut, weiter. okay. Äh, stimmt, das wäre dann nochmal eine interessante Situation. Sollte der Staat Michigan Football lieber untersagen, um die Peinlichkeiten zu unterbinden? Nö. Außer Michigan Football sollte vielleicht unterbrechen. <lacht> ai, ai, ai. Ähm, ich glaube, es gibt auch einen Platz, wo schlechter Football existieren darf. Ähm, Silvio, wie krass Nö. wird Bijan Robinson die College Football-Welt aufmischen, sobald, es, äh, sobald er der Starter ist? Von wem kam die Frage? Von Lukas, unserem Resident äh, Texas-Fan. Texas -Fan.
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Bichon Robinson sah sehr, sehr gut aus. Ähm, will ich jetzt auch nicht abstreiten. Ja. Die Frage ist eher, ob Texas Erfolg haben wird in den nächsten Jahren. Bis auch mal in die Playoffs kommen. Ich glaube nämlich nicht.
0: Uh, okay. Ähm, ganz schnell weiter, sonst haben wir wieder die Mansions voll. Ähm, Texas <lacht> Defense wird immer besser, während sie, während die Offense deutlich abbaut. Würdest du dem zustimmen, Servian?
1: Was die Offense baut ab und die Defense baut auf oder? Mhm.
0: Die Offense baut ab, die Defense baut auf.
1: Ja, ich, ich bleibe bei meinem Ding, dass es bei
0: ähm, immer um Sam Ellinger geht. Sam, ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist also ich glaube, das soll, sollten sich auch Texas-Fans nicht irgendwie zu schade sein, das zu sagen.
1: <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, das ist ein komischer Ding. Also die Defense sah teilweise nicht schlecht aus. Ich meine, West Virginia hat jetzt auch nicht die übelste Offense und die muss man auch erstmal zu 13 Punkten behalten. Das muss man auch sagen. Aber in der Big 12 bin ich halt immer noch der Meinung, dass du trotzdem in erster Linie eine gute Offense brauchst. Klar, du hast immer mal wieder in der Big 12, vor allem dieses Jahr, irgendwie diese Low-Scoring-Games mit guten Defenses. Aber ich glaube immer noch, dass in der Big 12, um dort zu gewinnen, eine sehr, sehr gute Offense viel wichtiger ist als eine gute Defense. Das kann vielleicht ein Hot-Take sein.
0: Keine Ahnung. Ich also, ich, aber ich bleibe eigentlich bei meinem Take, dass Texas vom Potenzial her eine gute Defense und eine gute Offense haben sollte und als Gesamteam underperformt, weil sie beides nicht haben. Ja. Oder beides immer nur <lacht> in ausgewählten Spielen eins von beiden irgendwie zutrifft. Ähm, die SC kann keine Defense, siehe Cocktail-Party. Hot fucking take Ja, keine Ahnung. Ich bin, da würde ich glaube ich immer noch sagen, das ist kann man nicht einfach so komplett so machen äh, oder komplett so unterschreiben. Ähm, wenn halt in deiner Defense die Großteil deiner Playmaker fehlt, siehe Georgia, dann ist es halt super schwierig. Und wenn man dann nochmal kurz zurückschaut auf das Georgia gegen Auburn-Spiel, das war halt zumindest, äh, das war das Spiel, nachdem ich den Take aufgestellt habe, äh, Georgia hat einfach die beste Defense im College Football, weil das einfach so krank dominant ist. Und wenn man sich Bämmer anschaut, wie die einfach jedes Team einfach komplett zerlegen und da, keine Ahnung, muss man doch mal schauen, wie viele Punkte die, die im Durchschnitt zulassen, geführt so irgendwie unter 20. <lacht> ähm, ja, und ja, keine Ahnung. Äh, und also, hat jemand eine These zur SEC Defense? Okay. Kein, äh, den ich,
1: kein, kein Take, den ich gerne
0: teilen würde. Okay. Sollten Bama und Ohio State nicht gleich die National Championship ausspielen? <lacht> also bei mir ist Ohio State nicht in den Top 2, von daher. Uiuiuiui.
2: So, ich, ich war kurz weg, Entschuldigung, äh, mhm. aber jetzt bei Ohio State und äh, Bama, nee, überhaupt nicht. In einem Spiel kann immer alles passieren.
0: Ja. Und ich glaube, also selbst wenn das sozusagen eintreten sollte und am Ende hat man irgendwie Alabama und Ohio State auf 1 und 2, wird es ja immer noch äh, das Matchup 1 gegen 4 und 2 gegen 3 geben, was auch nochmal sehr ansprechender Football sein dürfte, wenn dann da zum Beispiel ein Clemson und ein Notre Dame auf 3 und 4 sind. Äh, das sind Matchups, die man sich glaube ich nicht entgegen, entgehen lassen sollte. Vor allem, stell euch mal vor, ein äh, Rematch Clemson gegen Ohio State.
1: Vor allem, Ohio State spielt noch gegen Michigan State was ich auch mal noch gesagt habe.
0: Okay, das war jetzt einfach nur Stille und nochmal Silvio. <lacht> Silvio meinte oh. irgendwo letztens, er findet es gut, dass, dass wir mit Video auf jeden Fall dann sehen kann, dass, dass die, ob die Tags gut sind oder nicht und das war jetzt einfach nur Stille und wir schauen ihn ohne Emotionen. Ja, Stille an. ist besser als Lachen. Okay. Als
1: erste um. Reaktion zumindest.
0: <lacht> Dann äh, waren wir mit den Fragen auch soweit durch. Vielen Dank dafür. Wenn ihr eure Fragen einsenden wollt, äh, jeden Sonntag äh, gibt es da einen Sticker in unserer Instagram-Story. Da könnt ihr dann die Fragen einreichen. Wenn ihr eine längere Frage habt, dann schickt uns die einfach per PN. Ähm, da sage ich PN und mir fällt es direkt wieder ein, dass wir hier noch eine Frage in den äh, PNs bekommen haben. <lacht> Uh, ist Sean Clifford der schlechteste Quarterback der Big Ten, beziehungsweise Power 5. Schlechtes Pocketverhalten, kein Gefühl uh, für den Druck, katastrophale Würfe, Happy Feet.
1: Ich fand eigentlich, letztes Jahr fand ich den gar nicht so schlecht. Also von daher finde mhm. ich, diese Regression auf einmal ist ziemlich überraschend. Auch der schlechteste Quarterback in der. <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, vor allem, man hat immer noch die Vanderbilt-Quarterbacks. Ähm, die in ein ziemlich tiefes Ranking sind. Und Arzulkowski gibt es auch noch, auch wenn er, glaube nicht mehr startet. Ähm, <lacht> Von daher, nee, aber es schon Clifford auf einmal. Dass, dass der so einen Rückschritt macht, hätte ich nicht erwartet. Also das ist echt überraschend für mich.
0: Ja, ja. ja. Ich bin übrigens dafür, dass äh, Rutgers einfach generell aufhört mit Quarterback zu spielen und immer nur ja. irgendwelche Reverse-Shuffle-Pässe <lacht> macht.
1: Rutgers hat ja einen guten Running-Back, diesen ähm, pa <lacht> pa Pacheo, Pacheo, glaube ich, ich weiß nicht, ja. richtig, wie der heißt. Ich habe es da ja nicht so mit so einem
0: um, also, da, dem kann ich glaube ich auch also Ich bin einfach nur verwirrt, was mit Sean Clifford los ist. Um, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Worst, vielleicht sogar der schlechteste Quarterback der Power, der der Big Ten. Will der auf auf schnelle einen ein, von der schlechter ist?
1: Illinois Peters.
0: Okay, ich glaube, das könnte ein, guter, könnte ein guter, Kandidat sein. Was fühlt er überhaupt
1: noch, ich glaube schon.
0: Bin sicher. Weil ja. Illinois ist auch ein Team, wo mir der Starting Quarterback nicht direkt einfallen würde. Ähm, Lukas, du dazu einen Kommentar schon, Nee,
2: auch. Also, nee. <lacht> nicht wirklich. Okay.
0: Keinen qualifizierten.
1: Ähm. Das haben wir auch. Keinen qualifizierten Kommentar, einfach nur.
0: Wäre es für die Pac-12 nicht lukrativer gewesen, eine komplette Saison bis ins Frühjahr hineinzuspielen? Jetzt ist es sowieso kaum möglich, die Playoffs zu erreichen. Im Frühjahr aber hätte man die komplette mediale Aufmerksamkeit für sich, in Klammern mehr Umsatz, eventuell vollere Stadion, in Klammern mehr Umsatz und die Spieler könnten sich nahezu exklusiv ins Schaufenster stellen.
2: Ja, aber du wärst dann schon wieder mit dem Draft, äh, mit der Draft, die Draft, ich, ich bin da mir nicht so sicher, du wärst auf jeden Fall mit, den, mit dem Combine <lacht> ja. und äh, mit allem aneinandergeraten und ich glaube, das wollte man seinen Spielern nicht antun. Und inwieweit du im Februar, März sagen kannst, dass die Situation besser ist, das müssen wir sowieso nochmal da ähm, ja, dahinstellen. Also ich glaube, die USA hat heute wieder einen Höchststand von Infektionen gehabt. Und ja, da herrscht ja noch ein anderes Verständnis. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es sich bis dahin so rapide bessert, dass man da vielleicht mehr machen kann. Also ich würde sagen eher schwierig.
1: klingt klingt ja. nach einer guten Begründung.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich also das wäre auch meine Idee gewesen, dass das sozusagen dann mit den draft eligible Spielern so ein bisschen kritisch wird. Auf der anderen Seite ja, keine und wie das mit den Stadien, das ist man halt keine Ahnung, Pac 12. Das ist alles ein bisschen absurd irgendwie. Keine Ahnung, jetzt eine sechs 6 saison zu machen ist halt aber eigentlich tatsächlich auch ein bisschen affig geführt. Okay, ich glaube, das waren jetzt tatsächlich alle Fragen. Vielen Dank dafür, wie immer. Äh, wie gesagt, das waren jetzt längere Fragen, die wir haben über eine PN. Und wenn wir uns daran erinnern, schauen wir da gerne nochmal rein und beantworten die. Ähm, okay, wir laufen wieder, wir kommen zum German College Football Poll, äh, ja, der Top 25, die wir jede Woche sozusagen einreichen. Und dann wird da aus verschiedenen Top 25 die verschiedene deutsche äh, oder deutschsprachige College-Football-Experten, sage ich mal, abgegeben haben, äh, die ja, German College Football Poll ermittelt. Lukas gibt auch immer seine, seine Top 25 ab. Wir machen es einfach so wie die letzten Wochen und ich gehe äh, die kumulierte Liste, die gepostete Liste äh, von in fünf Schritten durch und könnt ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar dazu abgeben, ob ihr hier irgendwas überraschend findet äh, oder nicht. Wir starten mit 25 Texas, 24 USC 23 Northwestern, 22 Auburn und 21 North Carolina. Äh, Texas. Ja, tatsächlich Texas
1: an 25 auch drin, an genau der Position.
2: Ja, aber ich meine, äh, aber
1: der, der Hauptgrund dafür war, dass Texas in den offiziellen Rankings sogar, glaube ich, bis auf 22 hochgegangen ist. Deshalb. Aus Mitleid mit reingenommen.
0: Ich habe Texas tatsächlich auch direkt an genau 25. Also, ich bin damit. Und ich glaube, ich habe UC, finde ich, mit einer Niederlage tatsächlich irgendwie. Also, ich habe sie halt einfach nicht gerankt. Sondern ich kann mir dann vorstellen, dass sozusagen manche irgendwie ihr Preseason-Ranking, wo sie alle Teams mit drin haben, oder nee, Quatsch, UC hat ja, die, den, ja den Win. Aber ah, dann finde ich UC tatsächlich sozusagen ein bisschen zu niedrig sogar. Ich bin gerade komplett verwirrt gewesen. Ich habe UC ein bisschen höher. Ähm, auf 17 nämlich. Okay, ähm, wir machen weiter 20 Liberty, 19 Iowa State, 18 Wisconsin, 17 Oregon und 16 Oklahoma.
2: Mm, nee, fand ich, also Liberty hatte habe ich einfach weil Cooper 5 höher, aber nichtsdestotrotz kann ich da mitgehen.
0: Yep. ja, yep. Silvio unterzeichne ich. Okay. 15 äh, SMU, 14 Marshall, 13 Coastal Carolina, 12 Georgia, 11 Oklahoma State.
1: Ich finde es tatsächlich kurz direkt ähm, vom crew vom of 5 experten der kann dann mich ergänzen. Ich finde es so ein bisschen interessant tatsächlich. Marshall ist so hoch gerankt, aber irgendwie keiner redet über Marshall. Zumindest nicht in, kommt, kommt mir so vor. Ich meine, man redet, wenn man über crew of 5 teams aktuell redet, redet man über äh, Coastal Carolina, Cincinnati. Aber über Marshall reden irgendwie gar nicht so viele und trotzdem spielen eine sehr grundsolide Saison.
2: Ja, denen fehlt vielleicht so ein bisschen dieser spektakuläre äh, Teil. Der, das, der dann, ja, wo du dann halt sagst, das macht. Das, das, das zieht die Leute an. Ich finde, Marshall spielt auch wirklich sehr gut. Shane Words, äh, Shane spielt auch wirklich eine schöne Saison bei denen. Und ich habe sie auch. In, in dieser Range. Ich habe, ähm, ja, man muss halt jetzt einfach schauen, sie die, die, die fliegen halt genauso unterm Radar wie zum Beispiel Liberty noch und jetzt muss vielleicht mal ein, ein größerer Gegner kommen und wenn sie den dann noch schlagen, sind sie auch überall in, in aller Munde.
0: Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass man halt in der Conference USA nicht so hochkarätige Siege einfahren kann, wie zum Beispiel in Cincinnati, was halt in der AAC in der Regular Season schon auch so krasse Gruber-Five-Teams trifft, dass man da drüber sprechen muss. Und die Conference USA ist halt doch dann eher ja zumindest halt in, der, in, der, in den Top 25 zumindest ja auch nur mit einem Team vertreten, nämlich mit Marshall. Machen wir weiter mit 10, Indiana, 9, Miami, 8, Texas A&M, 7, BYU und 6, Florida. Ja, also
1: ich würde hier direkt mal meinen ersten Tag abgeben. Ähm, Miami, also Indiana, Miami und Texas A&M habe ich nichts dagegen, finde ich relativ gut. Und dann, was dann kommt, eigentlich auch BYU vermutlich dann, wirklich an, an sieben hatte ich es ja vermutlich auch, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und dann war halt dann der Struggle bei mir, den ich jetzt schon dreimal angesprochen habe heute. Was mache ich mit Cincinnati und Florida? Eigentlich Clemson war dann safe auf vier. Aber was mache ich mit den beiden Teams? Wie tue ich die anordnen? Das war dann eher der Struggle. Also ich glaube 10, 9, 8, 7 sind relativ unkontrovers. Und das, was danach folgt, auch unkontrovers eigentlich.
2: Ja, ich, ich habe es auch, also ich, ich habe äh, von der Reihenfolge Miami, Florida, mag Ich finde U momentan macht einfach viel Spaß. Die Defense macht viel Spaß. Das ist halt vielleicht so ein bisschen das Problem bei Florida, dass man unter anderem gegen Georgia dann doch so viele Punkte zulässt. Ähm, aber ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zach Wilson Hype Train, den ich da mitfahre, wo ich dann da vielleicht ein bisschen bin. Aber das ist so ein Tier. Im Endeffekt, ja, kannst du die hoch runter ranken und wirst nichts falsch machen.
0: Ja, ja, ja. ich habe auch Miami, Florida, BYU in dieser Reihenfolge gehabt als äh, 876 ähm, dann äh, gehen wir von 5 Cincinnati, 4 Clemson, 3 Ohio State, 2 Notre Dame zu Nummer 1 Alabama.
2: Ich kann dazu gleich was sagen, ich, hab's, ich hab einen Switch drin. Ich okay. finde...
1: Lass mich, lass mich raten, lass mich raten. Ohio ja. State dann ja. 2.
2: Ich finde, Ich und ich kann auch genau sagen, warum Justin Fields. Also, wa was der bisher einfach abliefert, ist der Wahnsinn. Und ich finde auch einfach dieses ganze Quarterback-Play, was er hat, das, das sage ich, das rank ich höher wie Ian Book, der mich nicht so überzeugt wie Justin Fields. Deswegen habe ich, hab ich sie dahin. Klar haben wir eine, haben wir eine geringere ähm, Sample-Size, was das angeht, aber trotzdem, ja, ist bei mir Justin Fields der ausschlaggebende Punkt.
1: Das ist tatsächlich was. Uh, über das hatten wir schon mal diskutiert, Robert, wie wir Teams ranken. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn die Teams gegeneinander spielen würden, dass ich aktuell sagen würde, dass Ohio State vermutlich gewinnt. Aber ist das, wie man Teams ranken sollte? Das ist die Frage. Weil ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass ähm, Marshall gegen Wisconsin oder gegen Oregon aktuell gewinnt, ehrlich gesagt. Deshalb Deshalb habe ich Notre Dame jetzt höher genommen, weil ich gedacht habe, sie haben den Sieg gegen das Nummer 1-Team. Sie haben 7-0, Ohio State steht nur 3-0, dadurch, dass sie erst so wenig Spiele gehabt haben. Ist Ohio State das bessere Team? Eventuell, vermutlich sogar. Ähm, deshalb das ist so schwierig, aber ich meine, ob, ob man jetzt an Nummer 2 oder 3 ist, macht ja am Ende auch nichts aus. Wir spielen sowieso gegeneinander, wenn es Playoffs wäre.
0: Ich habe die Top 5 genauso, wie sie hier sozusagen gerade vorgelesen waren. Ich habe auch Notre Dame über Ohio State, weil das mit diesem äh, Gegeneinander-Spielen und wer gewinnt, äh, ist bei mir ein Entscheidungsfaktor, aber nicht der erste. Und wenn ich sozusagen sehe, dass Notre Dame einen Sieg gegen ein Nummer-2-Team oder ein Nummer-1-Team hat, dann wird es bei mir höher gerankt als ein äh, Ohio State, die gerade einfach ihren regulären äh, Bottom-Big-Ten-Schedule abrocken, ab, ab halt aber einfach ähm, aber wie gesagt, das wird ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch einiges verändern. Okay. German College Football unterstrich Poll auf Instagram oder at German Poll auf Twitter. Ich habe es diesmal gelernt, brauche mich selber nicht ergänzen. Damit sind wir auch mit dem College Football Poll durch und können jetzt auf das Recap schauen, besser gesagt auf die Preview schauen. Ich würde sagen, Silvio darf als erstes anfangen mit einer Konferenz, die er sich aussuchen darf. Wir hatten mich heute mehrere zur Auswahl.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt schon relativ lang geredet, deshalb will ich es einfach so kurz halten wie möglich. Und dann nehme ich als erstes die Big 12. In der Big 12 haben wir nämlich diese Woche nur zwei Spiele. TCU at West Virginia, Baylor at Texas Tech. Klingen beide sehr, sehr uninteressant. Beide laufen bei Fox, können also sowieso nicht übertragen werden, zumindest nicht auf legalem Weg. Und wer da den illegalen Weg geht, um die zweiten Spiele zu sehen, der ist entweder ein Fan von den Teams und weiß schon alles dazu oder ja, dem ist nicht wirklich zu helfen. Deshalb würde ich einfach direkt weitergeben,
0: weitergeben zum nächsten. Okay, dann darf Lukas mit seinem guten Okay,
2: helfen. dann fange ich jetzt auch mal in einer Conference an, das ist die Conference USA. Ähm. Ja, ich habe mir jetzt mal ein Spiel ausgesucht, was von den Namen her erstmal gar nicht so spannend klingt, aber wir hatten es, Roel und ich hatten es mal äh, gemeinsam besprochen in Teilen, die Conference USA und wir sind jetzt bei den zwei äh, Texas-Teams, also UTEP gegen UTSA. UTEP steht, und das war für mich so ein bisschen überraschend, bei 3 und 3. Man hat zwar gegen FCS-Colleges fast ausschließlich gewonnen, aber trotzdem schon mal drei äh, Siege geholt und UTSA steht bei 4 und 4. Und... Im Prinzip will ich da gar nicht so auf jetzt einzelne Statistiken eingehen. Ich denke, man sollte sich bei UTSA Frank Harris anschauen, den Quarterback. Frank Harris hat ähm, ist eine ziemlich effektive äh, Dual Threat Waffe und hat bereits 895 Yards Passing, vier Touchdowns, vier Interceptions, aber was bei ihm dazu kommt, sind die 258 Yards Rushing noch dazu und fünf Touchdowns. Ist ein spannender Spieler und UTSA muss man einfach, ja, erwähnen vor dem Hintergrund, dass die den aktuellen Leading Rusher, glaube ich, noch stellen mit Sinsery McCormick. Und McCormick ist aktuell bei, lass mich gucken, 921 Yards Rushing und 7 Touchdowns und dazu noch über 100 Yards Receiving. Also sensory McCormick hat aktuell, ja, über 1000 Yards vom Scrimmage. Das finde ich sehr beeindruckend. Und den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das macht es vielleicht so ein bisschen interessant zu schauen, das Spiel. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo es läuft. ESPN Plus, also ist auch im ESPN-Player äh, zu bekommen. Und bei YouTube möchte ich mal kurz auf Dion Hawkins, den Running Back, eingehen. Das ist ein spannender Spieler. 419, ja, hat sechs Touchdowns. Und meinen, äh, ja, allerersten Tape, Linebacker, den ich mir zur Vorbereitung angeschaut habe, Tyrese Knight spielt sein erstes Jahr, kommt vom JUCO und spielt eine sehr solide Saison, schon ein sack und 29 Tackles. Den darf man sich mal angucken. Aber ja, wer mal den aktuellen Leading Rusher, der äh, das College Football sehen will, kann da mal reinschalten. Wird äh, ja ein vielleicht spannendes Spiel. Wir werden sehen.
0: Ja, ich glaube, in dem Spiel gefällt mir UTSA ein bisschen besser als UTEP. Ähm, sonst, ich glaube, glaub, mehr Takes habe ich auch gerade zu den beiden Teams tatsächlich. Ich, da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, UTAP hat gegen Texas verloren in der erst, in Woche 1. Ich glaube, daran kann ich mich noch ein Ja,
2: haben an. auch relativ hoch verloren. UTSA ist minus 7 Punkte Favorit. Da gehe ich sogar mit. Das Over Under liegt bei 44,5. Ich glaube, das wird auch, wird auch was... Könnte ein spannendes Spiel werden.
0: Ja. UTSA-7 ist bei mir auch eingeloggt. Okay, ähm, Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu UTSA-Utap oder kann Lukas sein zweites Spiel?
1: Naja, es ist eigentlich nicht so die, die Spiele, die ich, wo ich nicht richtig gut auskenne. Okay. Deshalb, äh, ich meine, wir haben ja auch den Crew of Five-Experten, von daher <lacht> brauche ich da auf keinen Fall was an, anmerken mehr.
2: Genau, und das nächste Spiel ist dann doch tatsächlich schon ein bisschen interessanter. Ich kann gerade nicht sehen, wo es läuft, aber das ist Coastal Carolina gegen die Troy Trojans. Coastal Carolina, ja, was soll man sagen? Äh, wir sind in der Sun-Welt und Coastal Carolina macht einfach Spaß momentan. Das muss man genauso festhalten. Grayson McCall war, ist wieder da, hat ja ein Spiel gefehlt und macht richtig viel Spaß. Sein äh, Running Back äh, Marable, ist auch ein Super-Spieler, aber gerade äh, Jan Heilig, der ähm, Receiver, ist spektakulär auch, hat auch schon über 600 Yards und 6 Touchdowns. Das sollte man sich definitiv anschauen. Und ja, alleine wegen Grayson McCall ist das ein Einschalten wert. Freshman Quarterback ich glaube ich, auch True Freshman. Also, ähm, ja, macht einfach Spaß. Coastal Carolina im Gesamten macht viel Spaß, wer sich da den Instagram-Account auch mal anschauen will. Das ist auch immer ganz schön. Die haben auch immer coole Stories noch so ein bisschen mit drin. Das ist so ein Tipp für dran. Und bei äh, Troy, die stehen aktuell 4 und 3. Also auch gar nicht mal so schlecht. Und mit Gunnar Watson haben sie einen ziemlich äh, soliden Quarterback, der auch schon für knapp 1200 Yards geworfen hat. 10 Touchdown, drei Interceptions. Das kann sich definitiv sehen lassen. Und ja, ich glaube es wird ein spannendes Spiel. Das wird der nächste Stolperstein für, für Coastal Carolina. Und ja, läuft auch im ESPN-Player, wenn ich das, wenn ich jetzt sehe ich es doch gerade. Und Coastal Carolina ist minus 11 Punkte Favorit. Und ich glaube tatsächlich, hier gehe ich dann mal mit dem Underdog und sage, Joy, plus 11 Coastal Carolina könnt ihr vielleicht ein, zwei Probleme bekommen.
0: Ja, auch wenn ich tatsächlich gar nicht mal so up-to-date bin, was Troy angeht und was die diese Saison gemacht haben. Ich finde, Troy ist immer ein Team, was so ein bisschen äh, tricky ist, weil die irgendwie immer eine recht gute Offense, äh, eine, eine recht gute Offense und vor allen Dingen eine gute Defense spielen und so ein paar äh, Spiele, wo sie eigentlich Underdogs sind, dann irgendwie doch gewinnen oder zumindest knapp machen und äh, dass wir da schon Double Digits äh, Underdog haben, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Deswegen würde ich hier tatsächlich auch betrogen plus elf oder wie viele elf Rahmen halt äh, elf? 11. 11. Hört elf sich nach boh. einem guten Bargain Picker an.
2: Ja, also, aber um mal, um mal Stat Nuggets zu äh, Coastal Carolina nochmal äh, zu geben. Ich finde, das ist schon beeindruckend. Egal wo man jetzt spielt, Coastal Carolina macht momentan 37,9 Punkte im Schnitt und lässt nur 16,3 zu. Und selbst, ja, selbst wenn man jetzt sagt, es ist nur äh, Group of Five, aber das ist schon stark. Und auch gerade solche Siege wie jetzt gegen ähm, University of South Alabama mit 23 zu 6, aber auch gegen Georgia State mit 51 zu 0. ja.
1: Da, da war Ding irgendwie, ähm, da war Coastal Carolina nur minus 3 Favorit oder so. wenn wir das richtig klein ist. Und ich habe das genommen und da habe ich äh, Game Day angeschaut. Und da haben so viele, haben gegen Georgia, also für Georgia State gepickt, da war ich richtig. Äh, traurig eigentlich schon fast, dass ich den Pick gemacht habe. Aber fuck, Scheiße, da habe ich doch was übersehen. Und dann dreht Coastal Carolina in der ersten Halbzeit, macht irgendwie 41 ja. Punkte
0: oder so.
2: Also, aber die sind auch das wirklich gut. Nicht. Also, das, das ja, ist ja. momentan auch einfach wirklich, wirklich gut.
0: Okay. Ähm, vielen Dank, Lukas, dafür. Äh, wir verabschieden uns diese Woche noch nicht. Du darfst noch ein bisschen dabei bleiben. Ähm. <lacht> SEC mache ich dann mal, bevor Silvio mit seiner zweiten Conference rankommt. Ähm, Vanderbilt gegen Kentucky wird eine absolute Shitshow. Ich habe vor zwei Wochen schon mal einen guten Tipp gegeben, welches Spiel man nicht einschalten sollte. Das kann man, glaube ich, auch mit gutem Gewissen äh, zur Seite schieben. Georgia-Missouri könnte tatsächlich ein bisschen interessanter werden. Missouri kommt aus einer Bye week Georgia aus der Liga-Niederlage gegen Florida. Äh, die größte Frage wird wahrscheinlich sein, ob Mesu den Run stoppen kann. Das haben sie bisher ganz gut gezeigt, dass sie das können. Und wenn man das auch gegen Georgia kann, äh, zeigen kann, die halt eigentlich ganz gut laufen können, äh, muss man zwingt man den Georgia-Quarterback, wer auch immer es dann sein wird, dazu zu werfen. Und dann wird es entweder... One Mathis oder der Postman sein, die dann schlecht spielen und dann so eine kleine Upset-Watch-Gefahr hier ausstrahlen oder es wird JT Daniels sein und dann können wir JT Daniels das erste Mal werfen sehen. Also es wird eine Win-Win-Situation an dieser Stelle. Ähm, ja, und sonst glaube ich, ist noch wichtig zu erwähnen, bei Georgias Verletzten-Situation konnte ich jetzt gerade noch nicht richtig rausfinden, wer da spielt und wer nicht in der Defense. Ähm, ich schreibe das hier mal Wahrscheinlich überbewerte ich Missouri gerade ein bisschen, aber schreibt es hier mal auf so einen leichten Upset-Watch. Ähm, Nummer 7 Texas A&M gegen Tennessee. Texas A&M hat letzte Woche South Carolina 48 zu 3 deklassiert. Äh, die sind komplett toast einfach. Tennessee steht mittlerweile 2 und 4 und verliert letzte Woche gegen Arkansas 13 zu 24. Auch was, was Silvio vorher gesagt hat. Ähm, Tennessee underperformt jede Woche mehr und ist es ist einfach gerade eine Abwärtsspirale. Auf der anderen Seite, Texas A&M hat gerade so einen kleinen Lauf. Und wie gesagt, die mh, statistische Möglichkeit, dass sie in die Playoffs kommen, besteht immer noch. Sollte das das Ziel sein, wovon ich mal ausgehe, müssen sie das Spiel gewinnen. Tennessee wird tricky, aber ich se sehe Texas A&M tro trotzdem als Favoriten und kann mir vorstellen, dass sie da auch einfach äh, den Lauf, wie immer mit Isaiah Spiller und reinballern. das wird äh, kann schnell ausarten zu einem Texas am Sieg mit Abstand. Auburn gegen Mississippi State wird abgesagt, äh, wegen Covid. Kommen wir zu einem Spiel, was wahrscheinlich abgesagt wird, würde ich mal tatsächlich einfach so sagen, Nummer 2 Alabama gegen LSU. Da sind jetzt einige Spieler mit Covid-Cases äh, aufgetaucht. Es wurde noch nicht offiziell abgesagt, aber mein Tipp ist es tatsächlich mal. Äh, Bama kommt aus einer Bay-Week, LSU kommt auch aus einer Bay-Week, Miles Brennan ist immer noch raus, ähm, und deswegen würde ich sagen, so wie zu vielen Alabama-Spielen, es kann schnell eklig werden für LSU, für den Gegner, weil Alabamas Offense sich selbst durch irgendwie, keine Ahnung, die Season-Ending-Injury von Jalen Waddle nicht außer Gefecht setzen lässt und einfach jedes Team auseinandernehmen kann. Dann gegen eine Offense wie, äh, dann gegen eine Defense von Bo Pellini, die wirklich in jedem Spiel einfach zeigt, dass sie sehr, sehr angreifbar ist. Es ähm, kann schnell ausatmen und schnell zu einem Blutbad von LSU werden. Okay, nur noch äh, zwei Spiele, Arkansas gegen Florida. Okay, Arkansas hat gegen Tennessee gewonnen, ähm, Florida gegen Georgia haben wir schon alles besprochen, Sam Pittman wurde Corona-positiv getestet, deswegen wird der nicht an der Seitenlinie stehen, der Head Coach von Arkansas, ähm, sondern Barry Odom, der Defensive Coordinator. Ich glaube, ein Key Matchup hier ist... Äh, Arkansas Pass-Defense gegen Floridas halt komplett ausrastende Pass-Offense. Auf der statistischen Seite gesehen ist die gar nicht mal so gut. Also die Arkansas Defense, die lassen tatsächlich ziemlich viele jas zu, haben aber im Moment die meisten Interceptions im College Football, also spielen das sehr aggressiv. Und wenn man da irgendwie zu, wenn man Kai Trask dazu verleitet, Fehler zu machen, ich glaube, dann könnte Arkansas eine Chance haben. Normalerweise sehe ich hier aber Florida eigentlich recht deutlich vorne. Und South Carolina gegen Ole Miss, Beide Teams, die nichts mehr zu verlieren haben. Äh, es könnte hat Shootout-Potenzial. Also wer auf Offense steht, der kann sich das gerne mal anschauen. Ich glaube, es kommt aber auch relativ spät. Also wer lange aufbleibt, der kann das vielleicht irgendwie second Screen, Aber super interessant wird es wahrscheinlich nicht. F ist super interessant finde ich es nicht. Es könnte knapp werden. Eher so. Silvio, deine nächste Conference. Okay, dann ne
1: übernehme ich jetzt für immer mal die ACC. Und in bester immo manier rase ich da jetzt durch. Ähm, als erstes Spiel haben wir Wake Forest gegen North Carolina. North Carolina letzte Woche gegen Duke gewonnen, davor gegen Virginia verloren. Nach der Woche spielen sie gegen, erst gegen Notre Dame und dann gegen Miami. Wenn sie da irgendwie eine Chance haben wollen, dann müssen sie jetzt ein bisschen Momentum aufbauen, meiner Meinung nach. Und da wäre so ein deutlicher Sieg gegen Wake Forest auf jeden Fall relativ wünschenswert. Dann haben wir Nummer 9 Miami at Virginia Tech. Ähm, Miami war letzte Woche relativ knapp gegen NC State. Ähm, Rest, in Beast, Rest in Peace Tuffy der zweite daran, geht da mal raus ähm, hat mir auf jeden Fall ins äh, Bett <lacht> gegönnt äh, ähm, ja sehe ich jetzt nicht als wirklich riesig interessantes Spiel an dann haben wir noch Louisville Virginia, beides Teams, die dieses Jahr überraschend schlecht spielen, vor allem da, wenn man daran denkt, dass Virginia letztes Jahr noch im ACC Championship Game stand ähm, und Louisville relativ überraschend auch, also ich habe Louisville ein bisschen besser eingeschätzt, stehen glaube ich beide 2-5, ähm, sagt alles dazu. Dann haben wir Pittsburgh gegen Georgia Tech, stehen glaube ich auch beide 2-4 bzw. 2-5 muss man nicht gesehen haben. Dann haben wir Florida State at NC State. NC State, wie gesagt, ähm, relativ knapp gewesen gegen Miami? Ähm, gegen Miami, genau. 44 zu 41 müsste es ausgegangen sein am Ende. Florida State sieht unnormal schlecht aus. Von daher, man spielt auch at NC State, könnte die nächste Niederlage nächste für Florida State sein. Wenn wir jetzt aktuell mal auf den Spread schauen, der angegeben ist für Samstag, dann ist auch NC State mit minus 7 Favorit. Also ist auch relativ nicht überraschend, wenn man daran denkt, dass ich glaube, dass State letzte Woche 41 zu 17 gegen Pitt verloren hat. Und dann haben wir noch ein Spiel und das beste Spiel diese Woche in der ACC. Allgemein haben wir diese Woche aber im College Football nicht so viel Knüller-Spiele, finde ich. Ähm, das beste Spiel diese Woche in der ACC ist Nummer 2 Notre Dame at Boston College. Ähm, Clemson hat fast hat gestruggelt gegen Boston College, teilweise vor allem in Halbzeit 1. Ähm, Notre Dame hat letzte Woche gegen Clemson gewonnen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie auch gegen Boston College äh, struggeln oder ob sie einfach solide durchziehen. Ich glaube, dass sie relativ solide durchziehen werden. Ich meine, Boston College hat jetzt auch seit Woche 3, wo sie gegen North Carolina verloren haben, immer Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Von daher kommt jetzt eine Niederlage eigentlich nach dem Schema. Ähm, äh, Notre Dame ist auch der relativ klare Favorit mit minus 13,5. Vielleicht könnte man da sogar gegen den spread betten und minus 13 nehmen. Ähm, könnte minus durchaus 13? Nehmen. Minus 13 könnte durchaus sein, ja.
0: Okay. Okay, Rosa. Okay, okay. Na, ich okay. werde gerade plus 13 ein bisschen verlocken, aber okay. Ja,
1: wer weiß. Ähm, <lacht> so viel zur ACC.
0: Okay, dann mache ich Pack 12 und du darfst mit äh, der Big Ten abschließen. Mhm. Ähm, Nummer 20, UC gegen Arizona. Arizona äh, musste letzte Woche aus Covid-Gründen absagen und hat ja die Season-Opener noch nicht gespielt. Ähm, bin deswegen sehr gespannt, wie das aussehen wird im ersten Spiel. Ähm, UC sehe ich aber hier deutlich vorne. Ich bin sowieso nicht so hundertprozentig überzeugt von Arizona diese Saison. Ähm, und das, was UC da gezeigt hat, ist war schon nicht schlecht, wenn man da ein bisschen die Fumbles und die Turnovers ein bisschen einstellen kann, was so ein bisschen Week 1-ish war. Äh, ich glaube, dann können die da auch recht solide gewinnen. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass Keaton Slowers sehr, 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 sehr gute Stats hat und dass da am Ende ein paar Grafiken von, keine Ahnung, Fox College Football auftauchen, wo steht, he had a game oder sowas, weil Arizona Defense, glaube ich, nicht gut ist. Colorado gegen Stanford könnte ein interessantes Spiel werden mit Shootout-Potenzial. Stanford hat 14 zu 35 gegen Oregon verloren, 14 Punkte, warum Shootout? Weil Oregon eine der besten Defenses im College Football haben sollte. Ähm, Stanford hatte in dem Spiel vier verkickte Field Goals, was unglaublich ist. Ich meine, dann wäre es schon mal ein 26, 35, wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe. Ähm, also ein ganz anderes Spiel gewesen. Ähm, aber auf dem Feld war Oregon Impossible das bessere Team also ich weiß ne? also Stanford ist immer noch Stanford auf der anderen Seite Colorado Season Opener gegen UCLA 48 zu 42 gewonnen Colorados Offense unter Head Coach äh, Carl Dorell sieht tatsächlich überraschend kompetent aus für das was ich mir vorgestellt habe dieses Jahr hätte da ja so ein krasses Umbruchjahr vorgestellt dass man da dann doch in Woche 1 gegen UCLA gewinnen kann nicht schlecht bin auf jeden Fall gespannt wie das ausgeht Nummer 12, Oregon gegen Washington State. <lacht> Hier habe ich einen nice Fact am Ende. Washington State äh, hat in erster Woche gegen Oregon State 38 zu 28 gewonnen. Ähm, und Oregon hat, wie gesagt, gegen Stanford gewonnen. Tyler Shaw sah tatsächlich ganz gut aus. Jetzt nicht überragend, aber ganz gut. Defense war solide, sehr stark, kann aber auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach vorne machen. Die Receivers von Oregon haben einige krasse Plays gemacht. Da könnt ihr mal bei den Freunden vom Collective of Ducks vorbeischauen. Die haben da das gepostet. Da gab es einige krasse Catches im Spiel gegen, im Spiel gegen Stanford. Ähm, mal schauen, wie Wazoo sich schlägt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen interessanter wird, als das vielleicht die meisten denken. Wazoo hat im ersten Spiel 229 Rushing Yards gehabt. Und 227 Passing, also mehr Rushing Yards als Passing Yards. Das ist vielleicht das erste Mal seit zwei, drei Jahren, seit Mike Leach da war, dass das so ist. Und hier, Silvio, kurzer Fun-Fact für dich. 229 Rushing Yards im ersten Spiel vor Washington State. Mike Leach hat bei, Michigan State, äh, bei Mississippi State 129 Rushing Yards in der ganzen Saison. <lacht> yes, sir das ist unglaublich äh, außerdem interessant bei Washington State, sie starten Freshman Quarterback Jaden Delora, einen Quarterback aus Hawaii und wie jeder weiß, ist das hier auch der, der Hawaii Quarterback Podcast, Emo ist heute nicht da, der hätte das noch ein bisschen aufgehypt, aber Jaden Delora vielleicht auch einen Prospekt den man sich interessanterweise anschauen kann Utah, UCLA ähm, Utah kommt auch aus der Covid-Pause, UCLA wie gesagt, hat äh, natürlich in Woche 1 verloren, ähm ich würde hier gerne so ein bisschen so kleine Upset-Vibes kreieren. Ich glaube, immer wenn, ich, ich meine, so, wenn Utah das erste Mal sozusagen so mit so richtig, richtig Kontakt trainiert, könnte es dazu kommen, dass UCLA heiß läuft. Ich meine, sie haben gezeigt, dass sie scoren können. Ob sie das auch gegen ein Team machen können, was äh, standardmäßig eine ganz gute Defense hat, wird zu sehen sein. Aber Utah musste dieses Jahr sehr, sehr viel abgeben und ich bin sehr gespannt äh, zu sehen, wie sie das kompensieren wollen oder wer da die neuen Playmaker sind. Kell gegen Arizona State, Kell aus der Covid-Pause zurück, Arizona State in Woche 1 gegen USC verloren, hat aber eigentlich, wie gesagt, ganz gut gespielt. Ähm, es wird span spannend, bei Kell sollte man diese, ja, auf die Offense achten, wie gesagt, äh, Gavas muss dann einen Schritt nach vorn machen. Wie das aussieht gegen eine Arizona State Defense, die tatsächlich ganz gut war gegen USC, zumindest für dreieinhalb Quarter, mal schauen. Äh, und sonst ist das ein ganz interessantes äh, ja, Cross-Division-Duell. Und allerletztes Spiel hier, das dürfte dann wahrscheinlich auch Pack 12 After Dark sein, Oregon State gegen Washington. Washington hat letztes Jahr, äh, letzte Woche auch nicht gespielt wegen äh, Covid, jetzt Oregon State als Gegner, ähm, die offensiv tatsächlich wieder recht kompetent aussahen, auch ob, obwohl die sehr viel äh, Produktion abgeben mussten. Wir wissen nicht so richtig, wie, was, oder, wie oder was Washington ist, die mussten wahrscheinlich... Also die haben auch wirklich, mussten alles komplett neu umstellen. Quarterback, Defensiv, sind da einige Playmaker gegangen. Ähm, Oregon State ist 13,5 Punkte, Underdog, ich finde hier Oregon State plus 13,5 ziemlich gut, vor allen Dingen, weil Washington halt wirklich noch ein Fragezeichen ist. Ich glaube, es steht nicht mal so richtig fest, wer das der Starter wird, äh, der starting Quarterback. Ähm, keine Ahnung. Ja, ich finde hier 13,5 ziemlich gut. Ich finde das eine ziemlich große Line. Ähm, ja, und hier dazu als Argument. Letzte Woche haben übrigens vier Spiele in, in, vier, in den vier Spielen haben dreimal der Underdog gecovert. Silvio, Big Ten.
1: Alles klar. Ich finde es übrigens mhm. amüsant, dass wir in der Pack 12 jetzt legit einfach von Sonnenaufgang bis tief in die Nacht <lacht> durchgehen haben. <lacht> äh, <lacht> relativ witzig. Von Pack 12 After Dawn bis Pack 12 After Dark. Ja. 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 Okay, in der Big Ten. Geht das Ganze weiter mit, dass wir diese Woche keine Top-Spiele haben? Wir haben schon am Freitag Nacht ähm, Iowa in Minnesota. Minnesota das sieht dieses Jahr echt übel aus. Iowa sah gegen Michigan State ziemlich gut aus. Ähm, nach der soliden Saison letztes Jahr könnte Minnesota jetzt 1-3 gehen, was bei acht Spielen, die man insgesamt hat, echt übel ist. Ähm, dann am Samstag spielt Indiana mit Michigan State. Darüber will ich nicht reden. Ähm, daheim auch noch für Michigan State. Ich, ich habe schon Angst vor dem Spiel. Eil ähm, Eil dann spielt Illinois gegen Rutgers, darüber will, will ich auch nicht reden. Ähm, dann haben wir Penn State gegen Nebraska, tatsächlich sehr interessant. Penn State 0-3, Nebraska 0-2. Und Penn State ist nur der minus 3,5-Favorite. Ähm. Penn State spielt komplett miserabel. Ich meine, man muss sich auch überlegen, dass letzte Woche Maryland über 20 Punkte Underdog war. gell? Und die verlieren 35 zu 19, Penn State. Ähm, da habe ich natürlich auch mir das Plus äh, 25 gut gut gehen lassen. Habe das mal mitgenommen. <lacht> ähm, kann, ich weiß, habe keine Ahnung, was passiert bei Penn State, wenn sie jetzt auch noch gegen Nebraska verlieren würden. Ich meine, sie haben ihren Offensive Coordinator verloren, der jetzt ja Head Coach bei Old Dominion ist. Ähm, Ricky Rainey heißt der, glaube ich. Ähm, und hat dann jetzt ja von Minnesota den Offensive Coordinator geholt. Hier Kirk Chiacura oder so, keine Ahnung. Ähm, wenn man da jetzt 04 steht, dann weiß ich, weiß ich echt nicht, was äh, James oh, Franklin okay. da macht. Ob der den rauswirft oder ob da irgendwelche Coaching-Änderungen kommen. Ob man Sean Clifford mal bencht. Keine Ahnung, könnte deshalb interessant sein. Und dann kommen wir noch zu drei Spielen mit gerankten Teams. Wir haben einmal Ohio State gegen Maryland. Kann Maryland wieder den Spread? Sie sind wieder plus 25,5 Underdog. Aber ich glaube nicht, dass das gegen Ohio State irgendwie reichen wird. Ich bin tatsächlich gespannt, ob Justin Fields beginnt, Fehler zu machen. Er hat ja, wie, wie du vorhin in der Frage erwähnt hast, Robert, Aktuell elf Touchdowns und elf Incompletions. Äh, in ähm, ich glaube ob,
0: 13 Touchdowns und elf Incompletions, das hat heißt, gerade mehr Touchdowns als Incompletions.
1: Also bei, bei ESPN hat er elf Passing Touchdowns und elf Incompletions. Ah, okay, dann war wahrscheinlich ähm, schon.
0: Schön frisiert, damit die Stats hinhauen, mehr Touchdowns ja. als...
1: Deshalb bin ich gespannt, ob er die Linie beibehält. Äh, tatsächlich bin ich aber auch gespannt, wie Taulia Tagovailoa spielt. Die letzten beiden Spiele sahen relativ gut aus. Im ersten Spiel sah er aus wie Müll gegen Northwestern, wurde er ja auch Ähm... Bin gespannt, was er dagegen so eine sehr, sehr starke Defense macht. Dann haben wir Northwestern at Purdue. Äh, Northwestern spielt überraschend gut, nun auch im AP-Pole gerankt, sind aber nur minus ähm, drei Favorite gegen Purdue. Purdue steht nämlich auch 2-0 und spielt under the cover eigentlich eine, under the radar, meine ich, eine ziemlich soliden Start. Ich meine, von Purdue hat man nicht so viel erwartet. Sie haben gegen Illinois und gegen Iowa gewonnen. Ähm, relativ knapp auch hier das Mal. Aber trotzdem ähm, bin ich da gespannt, ob Northwestern ihre Streak weiter behalten kann oder ob es jetzt wieder zurückgeht. Und dann das Top-Spiel in der Big Ten ist Nummer 13 Wisconsin, die jetzt wieder zurück sind, at Michigan. Michigan steht 1 zu 2. Zwei peinliche Niederlagen hintereinander. Jetzt lauert Wisconsin, die ja Nummer 13 gerankt sind, im AP-Pole. Im German-Pole sind sie nur an 18, glaube ich, war es vorhin. Ähm, sie spielen im Big House in im Michigan Stadium. Wird relativ interessant sein. Eigentlich muss Michigan gewinnen und ich glaube, für sie könnte es nicht besser sein, dass Wisconsin so lange jetzt nicht mehr gespielt hat. Ähm, ich bin gespannt, kann wie, wie welcher Qua also Quarterback spielt ja vermutlich der dritte Quarterback dann am Ende für Wisconsin und ich bin da gespannt, wie läuft das Quarterback-Play und kann Michigan die Line dominieren, können sie dann einen Schritt nach vorne machen. Wie wird es am Ende ausgehen? Die Spread ist tatsächlich auch nicht so groß. Minus 4 ist Wisconsin Favorite. Ähm. Hm. Könnte interessant sein. Der Matchup-Prediktor von ESPN hat es deutlich deutlicher. Ähm, da gewinnt angeblich Wisconsin zu
0: 87,3%. Na gut. Okay, das war's, Big Ten. Yes, sir. Okay, dann kommen wir schnell zum PM und gehen da noch durch, bevor wir euch in die Woche entlassen. Lukas, ich äh, nehme deine Picks mit auf und wir schauen mal, wie du gegen <lacht> das Stammpersonal. Noch hast.
2: eine, noch eine äh, kleine Sache: ja. Äh, ja. Wer schon früher Football gucken will, darf ab heute Nacht gucken. Also also von oh, Dienstag schon. auf Mittwoch fangen schon die ersten Spiele. Also die Mac spielt jetzt schon wieder bis in den Donnerstag rein. Also die Leute, die es dann morgen hören, also von Mittwoch auf Donnerstag sind auch wieder drei Spiele.
0: Und die sollten, glaube ich, auch alle im ESPN-Player oder zumindest meist im ESPN-Player zur ja. stehen. Okay, ähm, kommen wir zum College Football PM Wir sind auf ESPN, haben da die Top 10 Games gegeben. Letzte Woche sind äh, Emo und ich mit fünf Punkten <lacht> vorangeschritten. Silvio. Das ist so peinlich. Ja. Silvio, ich glaube, wir durchdenken das gerade viel zu sehr ähm, ja. und möchten da wie so Sharps werden, aber äh, und Silvio hat nur vier Punkte. Wir sind erst mittlerweile alle bei 32 richtigen Tipps. Also liegen es alle gerade wieder gleich auf. Okay. Wir nehmen Miami gegen äh, Virginia Tech und das sollte um 18 Uhr starten. MESPN Player. Ähm, Miami. Potenz Potenzial zum Run-Game, würde ich mal sagen. Okay. Seben Miami? Miami, ja. Miami. Dann gehe ich mit Virginia Tech. <lacht> Und das ist schon wieder ein zu durchdachter Pick, aber keine Ahnung, mal schauen. Und ich weiß auch, dass ich im ACC Roundup gesagt habe, dass Miami auch gut jetzt ungeschlagen durch die Saison gehen könnte, aber keine Ahnung, das ist, könnte ein schönes ACC-Fuck-up werden. Ähm, Penn State gegen Nebraska.
1: Ich gehe mit Penn State, ich glaube, die müssen jetzt den Ding packen, den Umbruch.
0: Ich gehe auch mit Penn State.
2: Dann gehe ich mit Nebraska.
0: <lacht> okay. Also, ein Team wird zumindest einen Sieg bekommen. Ähm, das ist 19 Uhr auf Fox Sports, also schwierig zu empfangen. 19 Uhr auf ABC im ESPN-Player und mit einer Möglichkeit 18. auf. Stimmt, 18 Uhr. Äh, und mit der Möglichkeit, auch bei Iran gezeigt zu werden. Indiana gegen Michigan State.
1: <lacht> Michigan State, natürlich. Never bet against your own team.
0: Mhm. Ja, ähm, TCU gegen West Virginia, 19 Uhr auf Fox.
1: West Virginia.
2: TCU.
0: T Auch TCU. Oh, uh, okay. Robert, hat, äh,
1: du hast schon ein bisschen was gegen West Virginia. Ich glaube, ja. du bist nicht so gut zu sprechen auf West Virginia,
0: oder? Ja. Ja, ja. keine Ahnung. Das ist. Das, ich weiß, ich will tatsächlich eigentlich auch irgendwann nochmal durchleuchten, ob das wirklich gut Defense ist oder ob das einfach nur... Die Stills-Brüder sind auf jeden
1: Fall gut. Na gut.
0: 21.30 Uhr auf ESPN im ESPN-Player. Texas A&M gegen Tennessee. Texas A&M.
1: Texas A&M. Tennessee auch sehr traurig diese Saison. Ja, Texas
2: A&M.
0: Texas A&M für Lukas. Wir gehen zu Ohio State gegen Maryland. Übrigens, kurz noch, bei Texas A&M gegen Tennessee wäre ein richtiger
1: Imo-Pick, Tennessee zu nehmen.
0: <lacht> Und Imo liegt dann richtig. Ja, eben. <lacht> okay, uh, Ohio State gegen Maryland. OSU.
2: Ja, muss, muss okay. ich mitgehen.
0: Ja, yep, ich auch. Ähm, auch im ESPN-Player um 21.30 Uhr, Colorado gegen Stanford. Ich glaube, das schaue ich mir an. Hm, könnte interessant sein, ja. Colorado. Ich, ich gehe mit Stanford,
1: weil ich die David-Show-Story gemocht habe, bei, bei, die beim
0: Game-Name Game kam. Und okay. deshalb wünsche ich dir einen Sieg.
2: Mein erster Gedanke war Stanford.
0: Okay. Ähm, um 1 Uhr müsste das jetzt sein. Äh, ESPN-Players SMU gegen Tulsa. SMU. Könnte tricky werden, aber ich gehe auch mit SMU.
2: Ich gehe mit Tulsa. Die haben UCF geärgert. Hm.
0: Okay, ähm, dann gehen wir zu Oregon gegen Washington State. Oregon? Oregon? Oregon. Und das letzte Spiel, 31 auf Big Ten Network, Northwestern gegen Purdue. Ich
1: bleibe bei Northwestern, ich glaube, die machen es. Ich
2: glaube, Go Wildcats wäre das Richtige jetzt, gell? <lacht> bei Northwestern, oder? Okay.
0: <lacht> ja. Ähm, gehst du mit Börsen noch besser? Ich gehe mit Purdue. Okay, äh, ich sage, wir zu denken das zu, zu wenig und dann habe ich so viele Upsets gepickt. Naja, mal schauen. Ähm, Ohio State gegen Maryland ist der Tiebreaker. Lukas, du brauchst dich jetzt nicht tippen. Ich äh, gehe mit
1: ich 51 zu 13. Für Maryland.
0: Äh, für, für Ohio State. Nicht für
1: Maryland.
0: Das ist ein bisschen weird. Ich gehe mit 45 zu 10 für die Bug-Eyes. Okay. Summiten die Picks und damit sind wir durch. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Bitte, bitte. Ähm, dann, ja, Lu, äh, Silvio, würde ich das abrappen? Jo. iTunes-Rezension ist ein Thema. Wir haben schon länger keine <lacht> bekommen. Äh, könnt ihr gerne eine da lassen, wenn ihr ein Apple-Produkt habt. Ähm, einfach bei Apple Podcasts, damit sind wir weiter oben angezeigt. Apropos oben angezeigt, wir möchten mal Danke sagen. Spotify macht das für Podcaster nicht so eindeutig, was da ausschlaggebend ist, um dort gut angezeigt zu werden. Aber wenn man da gerade bei Podcasts und auch Sportpodcasts klickt, sind da auch die sozusagen wahrscheinlich besten Podcasts Deutschlands oder die meistgehörten Podcasts Deutschlands drin. Und wir sind da jetzt einfach drin. als einer glaube ich von zehn deutschen American Football Podcasts. Vielen Dank dafür für Streamer Spotify. Das kann man gleich mal so sagen. Ähm, wir waren auf jeden
1: Fall, muss man auch, auch sagen, dass wir sehr verwundert waren, dass wir da ja. drin waren. Wir waren da neben Leuten wie Basu Sports, pardon my take, es ja. stehen einfach wir. Das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank.
0: Ähm, Genau, sonst bei, da gibt es noch keine Bewertungseinheiten, aber das kommt vielleicht demnächst und da ballern wir dann ordentlich los, weil wir haben viele Spotify-Hörer. Ähm, sonst cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere Website, da findet ihr nochmal alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Diese Website ist sehr sperrig, deswegen ist hier bei unseren Social Media Accounts safe Podcast auf Instagram und at auf Twitter verlinkt. Ähm, Spenden, iTunes-Rezensionen, alle anderen äh, Social Media Kanäle und so weiter findet ihr dort auf dieser Website. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört am Freitag eine Special-Episode. Ähm, und nächsten Mittwoch uns wahrscheinlich in altbewohnter Besetzung mit Lukas sein Gruber 5 Games of the Week wieder. Bis dahin. Ciao. Go Gators.